0: mulher ama
1: Sejam bem-vindos a mais um maravilhoso podcast
0: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Como você tá, Paulinha? Eu tô ótimo você, Ana Eu tô bem, graças ah, a Deus Ah, muito bem Gente, a gente tá chegando no terceiro
1: podcast do dia Ainda <risos> bem que é intercalado que sai Porque eu tô, o look, ele permaneceu, tá? Então, se você viver assim, vai Ah, gostou muito da roupa Não, gente, é porque gravou tudo no meu dia Vocês me desculpem, Pô, tá Ana, bom? você
0: está se desqualificando Porque a nossa convidada, além de tudo Ela tem um estilo maravilhoso maravilhoso. Eu fiquei, eu fiquei a, percebendo tá os detalhes, detalhes né? entendeu?
1: Oh, <risos> antes da gente apresentar a nossa convidada maravilhosa, eu queria falar pra você acompanhar a Mulherama Podcast em todas as redes sociais. Então você se inscreve no nosso canal no YouTube, que é gratuito e ajuda demais no crescimento do nosso programa. Divulga e você também pode escutar em todas as plataformas de áudio e também acompanhar no Instagram, que lá você vai ver a agenda, quem vai ser a participante da semana, dá seu pitaco lá também. Se você quiser ser uma
0: possível convidada contar a sua história, manda um direct lá Isso. pra gente. Gente. Mesmo. nós estamos online né exatamente isso e olha que delícia que vai ser nosso papo hoje importante empoderar de uma mulher forte e eu falei, até comentei nos bastidores aqui, é, que quando eu tive a ideia do podcast, quando a gente teve a ideia do podcast, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha e falei assim: olha, ela tá no top tipo lista 1, entendeu? <risos> para a gente conversar. Quem tá aqui com a gente hoje é a delegada de polícia, mas eu vou chamar ela de Elisa Moreira. Obrigada. Vou tirar essas questões de doutora e tudo. Por favor. Elisa seja Moreira, Elisa. seja bem-vinda. Obrigada, Muito obrigada. Meninas.
2: Nossa, eu agradeço o convite, né? toda a pompa e circunstância. Aqui. Obrigada. Obrigada mesmo. Viu? <risos>
0: Obrigada, Elisa. A Elisa ela é delegada de polícia e ela é mãe de um pacote muito delicioso e ela compartilha muito uh, uh, o trabalho dela nas redes sociais dela, que vai estar o, o link aqui para você acompanhar também, que é muito legal. Além de tudo, ela tem um curso de oratória, Sim. não é isso? E ela é professora de concursos voltados para a área de, de interesse na polícia. Perfeito. Não é isso? Elisa, como que que você adentrou nesse universo masculino, vamos dizer assim Que a gente ainda vai falar sobre isso, que foi sua tese de mestrado que você acabou de falar com a gente Mas como que você adentrou e inacreditavelmente tão nova né, dentro desse universo?
2: Gente, foi uma loucura, porque a entrada, o ingresso na na polícia foi, foi diferente, foi durante a faculdade eu entrei na faculdade com 16 anos, fui para o Rio de Janeiro, fiz faculdade lá no IBMEC. É, você já entrou bem
1: novinha também, né? Fui, fui, bem hum. novinha.
2: Fui, com a cara e com a coragem. É, e eu queria ser diplomata, era a carreira que eu queria seguir. E no meio da faculdade, uma colega que eu admirava muito, virou para mim e falou, Ah, Elisa, você, não sei, eu tenho um amigo que é delegado de polícia, vai escutando. Tem tenho um amigo que é delegado de polícia e... e eu acho que tem tudo a ver com você e eu olhava para ela era tipo, nossa, eu tinha 18, ela tinha 29, então eu achava ela maravilhosa. E tudo que ela falava era meio regra, eu falei, eu vou pesquisar essa carreira de delegado de polícia. Né? E acabei me encantando. É, terminado a faculdade, eu queria voltar, eu não quis ficar no Rio de Janeiro, quis voltar uhum. para Minas Gerais, eu não sou de Belo Horizonte, mas me sinto nascida aqui. E aí quis voltar para cá, tem uma tia muito querida que mora aqui, e vim morar com ela para estudar para concurso público, fazer o AB, né? Esses trâmites sim, sim. de final de, de, de faculdade. Uhum. E aí comecei a me preparar né, num curso extinto, que não existe mais. Quando eu chego na sala de aula, quem era o professor que tava dando aula? Esse professor, que era o amigo da minha colega. É mesmo? É, mas vai escutando que não acabou, não. E eu comecei a fazer esse curso A gente conversou, sempre fui uma aluna muito disciplinada Aquela da primeira da fila, uhum. do Gagarejo De anotar, eu sempre fui realmente muito disciplinada sim O tempo foi passando né? Fui aprovada Comecei né, minha carreira Fiquei dois anos, vim para Belo Horizonte Depois fui para Uberlândia, conheci meu marido Voltei, depois a gente volta lá Voltei e nós lançamos o nosso curso em Delta uhum. O curso começou a fazer sucesso E aí eu recebo um direct uhum. De um delegado de polícia que tem um curso preparatório, que é o Supremo Concursos, aqui, que é referência nacional né, em aprovação. E ele, ô oh, eu queria conversar com você, com, com o Murilo, estou gostando muito do seu curso, vamos fazer uma parceria. E hoje, eu acabei de voltar do lançamento do livro dele, inclusive, é o meu irmão, padrinho do meu filho, <risos> que legal! é um, um grande amigo, que é o Bruno Zampieri. Então, é muito curioso uhum. é, como é as voltas que a vida muito, dá. Uhum. Muito, 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 uhum. muito. E sou apaixonada pelo que eu faço, foi uma escolha que caiu meio que de paraquedas, mas acho que eu fui escolhida pela carreira, uhum. sabe? Acho que foi um pouco isso. Que Gente, legal! Demais. E você passou muito nova, muito nova. Na minha época, a academia de polícia era uma fase do concurso. Uhum, hoje, não. Uhum. Hoje, os colegas na Polícia Civil de Minas Gerais... Cada estado tem as suas regras, né? mas os colegas na Polícia Civil de Minas Gerais hoje entram na academia de polícia concursados, como policiais. Entendi. Na minha época, era a última etapa. Então, você podia tomar pau e podia ir embora. Se ah, alguma coisa desse errado. É, e, nessa época da academia de polícia, eu tinha 23 anos. Eu fiz 24 na academia de polícia em julho e me formei em outubro. Então, eu tinha acabado de completar
0: 24 anos. Nossa, e você já...
1: gente, que chique, muito 24 louco, anos, né? Muito, muito nova. nova, muito, muito nova,
0: muito né? inexperiente, muito, muito. E dentro desse universo que você frequentou da Academia de Polícia, já deviam ter poucas mulheres. Sim, hoje melhorou bastante, aumentou, mas na minha época era em torno, não chegava a 30% das
2: delegadas, não sim, chegava. Sim, a minha turma devia ter 30 pessoas, nós tínhamos 8 mulheres
0: na minha turma. Não é. É muito pouco, é. né? É muito pouco. É muito pouco, porque é um universo muito masculino. Talvez a gente tenha esse, essa visão externa, porque é muito assim do embate físico, às vezes que a gente fala assim, ai, talvez a mulher não, a gente vincula, né, alguma coisa pra gente justificar isso aqui que é injustificável. Mas assim, talvez do embate, talvez da força física que a gente remete muito a mais a força física mesmo do que a outras coisas, né, em relação à polícia. E não, né? E não, definitivamente. Longe Já, foi disso, né? Já foi o tempo em que a polícia era força bruta, muito sim, ao sim. contrário.
2: O que a polícia faz, seja a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, são os braços armados do Estado. Então, toda essa construção do masculino em cima da figura da polícia, ela se justifica aí, no monopólio do uso da força, da força bruta, dos próprios símbolos, né, arma de fogo, que é o falo masculino. Então, tem muita gente que discute sobre isso. É tudo construído em cima dessa perspectiva. Só que o trabalho policial é um trabalho muito mais de inteligência, é um trabalho muito mais burocrático, menos glamourizado, menos voltado ao que nós vemos em filmes de Hollywood. Esquece aquilo, gente. Aquilo é pirotecnia. A gente vê em redes sociais. Às vezes a turma exaltando muito esse lado Mas essa é a ponta do iceberg É é o resultado de uma operação policial Que às vezes demorou um ano e meio Para ficar pronta Então, nós precisamos desmistificar essa situação porque, às vezes, os colegas querem fazer concursos, as mulheres, os homens para a polícia, acham que a polícia é isso. É o dia inteiro, essa adrenalina não é assim que funciona. Sim, sim. Claro que as polícias têm as suas nuances. A a atribuição, a atividade da polícia civil é diferente da polícia militar, que é diferente da polícia federal, etc. Né? Mas, não é... O que as pessoas comumente pensam, né? No dia a dia, que a gente já chega, já põe a roupa e vai pra <risos> rua. <risos> e prende
1: os outros. Não, é assim que funciona. Não, né? gente, isso tá sendo até pra mim. Porque eu cheguei e falei, eu perguntei, eu falei, mas e aí, você já fica lá, fardado? Porque, gente, ela é uma mulher maravilhosa. É, ela é, acho... é uma mulher super alta. Eu já fiquei imaginando ela, assim, toda <risos> bonitona. E aí, depois ela me falou, é muito mais investigativo ali por trás Sim. dos panos, né? Até pra vocês tomarem algum tipo de atitude, tem que estar tá tudo na ponta do
2: lápis, né? Sim. E isso pode ser muito frustrante, Ana, pra quem quer fazer o concurso. Sim. Policial porque vive nesse ambiente né, de, de redes sociais, que tem o seu lado muito positivo. Com certeza. Porque divulga o trabalho, Aham. quando bem feito, porque traz a presença das mulheres para as forças policiais. Mas quando se perde o tom, a gente corre o risco, um risco muito grande de. Talvez desclassificar a nossa profissão Ou de trazer para as pessoas Que querem fazer parte das instituições policiais Uma ideia de frustração E já é por si só uma profissão que frustra muito Por vários motivos Porque Ah, um trabalho não deu certo Porque... Por questões estruturais né, Que são comuns a todas as polícias Dificuldade com o pessoal, com o material Mas acaba que acontece Para quem gosta, acaba que sempre acontece Um espírito de corpo, alguma coisa que, que Te reconecta com as razões de você estar lá Sabe, comigo pelo menos é assim então, tô há quase 13 anos nessa luta, nessa relação, assim. Não é amor e porque eu amo o que eu faço, mas de constantes reflexões, né? Não, Até tipo assim, ah, será
1: que vale a pena? Será que eu estou no é caminho isso. certo? E aí, depois, você se reconecta com o seu é objetivo isso. final é isso. ali. Isso
2: é uma carreira diferente de todas as outras.
0: Que legal. Mas eu acho que é uma carreira muito de missão mesmo. É. Eu acho que é que são escolhas, né? Porque também você você abdica. É lógico que toda profissão você tem a sua parte de abdicar de algo algo relacionado à sua vida e à sua família, mas eu acho que a carreira policial ela tem um pouquinho um plus a mais, ali, Sim. sabe? Eu acho que é uma missão mesmo, não só pelo risco físico que vocês correm, mas também pelo risco acho que muitas vezes mais emocional também da carga pesada das situações que você enfrenta ao longo dos dias, ao longo das histórias que você tem que acompanhar e tem que estar ali presente e de forma muito competente ali para a gente manter a a organização. né? Então, assim, eu acho que psicologicamente deve ser algo muito pesado também, né? É, tem que estar em dia. A judez mental tem que estar em dia, porque é
2: uma profissão, né? E isso é estatístico no uhum. mundo inteiro. Policiais, médicos são profissões que nos submetem uh, profissionais da saúde em geral a uma carga de estresse muito maior porque a vida das pessoas está ali na nossa mão. Com certeza. A verdade é uhum. essa, né? Seja a vida dos rumos, você privar a liberdade de alguém que é algo muito grave. Uhum. É muito grave. Sim. Muito sério. Uhum. Você com uma caneta ela vai para cadeia. Aham. Uhum. A gente precisa entender a dimensão disso. né? E e, e aí a carga de estresse, sem contar a narrativa mesmo, as histórias que nos são apresentadas. A gente vê que... Eu sou professora de direitos humanos há quase uma década. E nós percebemos que as histórias nem sempre são o que parecem. né? A gente precisa entender um contexto social de uma forma muito mais ampla. Até por isso que no mestrado eu fui para ciências sociais né, para tentar me conectar com isso, entender esses processos sim, sociais sim. que não são fáceis. A polícia ela está muitas vezes onde o Estado não está e deveria estar, uhum. muitas vezes onde a sociedade falhou e vem a polícia para remediar, é meio que como uma mangueira e vamos apagar aquele fogo ali do jeito que dá, sem que tem uma base, sabe? Tem, sem que tem uma estrutura e muitas vezes a gente não consegue fazer isso da melhor forma. Não, muito legal porque é, é...
1: existem n motivos, né, pelo qual as situações acontecem. Sim. Então você entender de uma Sim. forma humana, né? O porquê que aquilo aconteceu para tomar certas decisões. E técnica, né? Exatamente, e, deve e, ser e, extremamente
0: e, exaustivo é, né? porque tomar decisões é, é muito hora. E, é é é. e além do mais casos que repercutem é, na mídia, por exemplo, as pessoas querem uma solução imediata da polícia e a cobrança não vem em cima do Estado, não vem, em cima, vem em cima da polícia que não, não fez o papel dela ou que fez o papel dela errado, que está demorando né? por que, que a polícia não pegou, por que, que não fez ou por que, que a polícia não estava né? então muitas vezes, principalmente os casos famosos, que com as redes sociais têm chegado cada vez mais As coisas estão estão acontecendo cada vez mais, né? Assim, sei lá, publicamente, a gente está tendo acesso a mais casos. assim, A gente está falando dessa semana, inclusive, que aconteceu um caso bárbaro no domingo, que foi... É, nós estamos na semana de gravação desse programa, onde foi o anestesista que estuprou a mulher é, num ato de vulnerabilidade. Então, assim, eu acho que as coisas estão chegando mais visualmente para as pessoas. E, de certa forma, a cobrança do que a polícia tem que dar conta... A primeira pessoa que tem que dar conta é a polícia... Pesa ainda mais sobre, o, sobre a, a posição de ser policial, né? Porque o no backstage ali são outras coisas que acontecem, né? Completamente. Há de se ter muito cuidado também com o que é veiculado. Uhum.
2: Né? Porque muitas vezes a decisão técnica da delegada, do delegado de polícia, ela tem que ser tomada porque a lei te amarra. Com certeza. Uhum. Então, não dá porque matou 10 crianças, mas se eu não tiver no estado de flagrante naquele momento, se eu não tiver uma outra ordem de prisão, uma ordem judicial, eu não posso prender, está na uhum. minha mão mas já passaram todos os requisitos do Código de Processo Penal, por exemplo, para uma prisão em flagrante. Eu não posso prendê-lo. Então, existem nuances que a sociedade muitas vezes não compreende. E eu entendo que a sociedade não compreenda porque ela não tem conhecimento técnico. Mas aí entra o papel da mídia, entra o papel das agências de controle, das redes, para tentarem explicar, pelo menos de uma forma, dar credibilidade, devolver a credibilidade para a polícia. É, porque senão fica... Tira
1: o o, o, o valor
2: do trabalho de vocês, né? A gente falou muito disso na conversa que a gente teve com a juíza
1: também, que às vezes a galera pega ali o o, o treino, no fim da meada ali e vai indo, vai falando, vai pitacando, mas, gente, calma... Não é bem assim... mas né? todo mundo tem
2: que ter opinião para tudo. Exatamente. Então, você tem que saber de tudo. De alfinete ao foguete, você tem que ser ótimo. Você tem que saber absolutamente tudo você tem que ter uma opinião pronta a entregar nessa coisa fast food, que é a rede social. Exato. Traz, e se você não der, outro já passou na sua frente, já falou, não é, né, é o meu perfil em rede social, vocês não vão me ver fazendo esse tardalhaço. Uhum. E eu pago o preço por isso, porque eu não cresço por conta disso, mas eu não tenho preocupação com é. isso, não. Era isso que eu ia te falar, se você
1: fosse aquela pessoa não. que estivesse ali não.
2: entrando em tudo quanto é tipo de picuinha, não. que te solicitasse. Estourada, como é. eu vejo... Colegas. É, exato E não tem problema Porque eu acho que cada um tem a sua linha Desde que você esteja distrito às suas normas institucionais Com nós, temos, é, é, nós temos normas a seguir uhum. né? Eu tenho uma chefia Eu tenho uma lei orgânica Para ser seguida, então eu preciso obedecer a isso né é o jogo que eu resolvi jogar Se eu sou policial ou civil, eu tenho uma legislação que me rede Agora, tirando isso, eu vejo a turma é, é, Perdendo um pouco Esse tom em nome do, do like Da aprovação é. Do seguidor Mas e aí? Até onde isso é benéfico? É, não, e até onde isso reverte? Qual, uhum. qual, qual é o seu engajamento real? Uhum. Quais são as pessoas que compram a sua ideia? Ou que, que te interpretam? Ou que estão dispostas a ouvir de fato o que você tem a dizer? Uhum sabe é, tá cansando, acho que todo mundo um pouco cansado, não tá? essa Dessa questão é, da rede social. Concordo
0: muito, a gente fala Meio isso. Meio
2: imediatismo, né? como se todo mundo tivesse
1: o, a obrigação mesmo de se posicionar ou de falar alguma coisa ali, é. sendo que, na verdade, é, você nem parou pra pensar, tipo, ah, eu tô pronta, eu domino esse conteúdo. Eu sei falar exatamente, sobre isso. Exatamente,
0: exatamente. Né?
1: exatamente. É, eu
0: sei opinar, eu sei falar. E a gente tá, é, eu acho que mais um dificultador, assim, em relação à sua profissão, porque a gente tá no Brasil que é um país que, normalmente, assim, é, não valoriza muito as atividades, é, não valoriza o judiciário, não valoriza muito... acha que o juiz ganha muito, que não faz nada. A gente falou isso como juiz aqui, né como desembargadora É sempre assim, ah, é, 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 o juiz fa, é, é, não, faz muito e ganha mu, não faz nada e ganha muito. Sim, sim. É o policial que, muitas vezes, as pessoas se vinculam às vezes assim, ah, mas no Rio, toda policial é miliciano, então a polícia, de um modo geral, é errada, é corrupta. Então, assim, a gente está num país que não valoriza o que você falou, as pessoas que defendem a sociedade, que estão ali, que são as forças armadas, né que você falou ali da, do, do, do poder. né e, e a gente precisa quebrar esse ciclo. E eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo a, como você pode, mostra as suas ações e como você mostra a sua rotina como delegada de polícia de forma muito verdadeira. Isso, eu acho que, por mais que você fale assim, eu não cresço, mas não tenho likes, mas são pessoas fiéis que são realmente, que entendem que aquilo ali é o que realmente está acontecendo de verdade, sabe? Eu não quero ser responsável pela frustração ali sabe? Então, eu
2: posso falar da minha verdade, eu posso falar sobre o que eu vivo. Então eu tento manter esse tom e tento dar um distanciamento também. Então, quando eu for postar alguma coisa, é sempre depois que o trabalho foi feito. A minha assessoria de comunicação, a assessoria da polícia civil, já autorizou. Então já tem, eu uso o texto da assessoria. Então, são cuidados que eu, Elisa, tenho. Perfeito. A maioria tem? Não tem. Mas é cada um está né, disposto a, a seguir o seu caminho. Eu acho super válido cada um com a sua hum, história. Com certeza. Né? Entendi. Mas eu tento fazer dessa forma para a gente... A gente não se frustra. As pessoas que nos acompanham de alguma forma e gostam também é, tendem a se frustrar menos. Então, o pessoal fala, Ai, mostra mais, mostra seu dia a dia. Não posso colocar uma GoPro no peito e para rua e fazer... Poderia, mas poderia sofrer as consequências disso. Não é o meu perfil. Sim. Sim. Sabe uma coisa fabricada, fake? Uhum. Aí quem me conhece olha e fala assim, tem a menor condição. Ele está fazendo essa <risos> coisa, porque não combina comigo. Mas eu espero que, de alguma forma, possa inspirar e possa fazer com que mais pessoas entendam essa missão e, e queiram.
0: Né? Não, é. eu acho que é. continuar com essa Só história. Só de ter
1: essa missão da transparência, eu acho que é. pra mim já ela já tá fazendo um sabe, favor é. pra sociedade. E você sabe
0: uma coisa que eu acho também que valorizou, assim, não sei se eu posso estar enganada, Elisa, esses programas policiais que agora, por exemplo, eu tava em São Paulo, eu assisti um que tá passando de Discovery Plus, eu acho, uhum. que é um grupo específico da Polícia Civil que faz é, aquela coisa de quando tem um sequestro, tem um intermediário. Então uhum. eles, eles gravam um programa também de ações dentro de comunidades e tudo, mas eu acho que de uma forma mostrando o lado da polícia, sabe, assim, mostrando o trabalho do policial, valorizando, por exemplo, tem um programa, não sei se você, se você viu esse, assim que é o é um intermediador de um sequestro que está acontecendo. E aí mostra depois ele falando tanto que é difícil, mostra ele chorando, então assim mostra uma polícia mais real para a sociedade e mostra o tanto que eles trabalham. Isso eu acho muito legal também. Então, eu acho que a mídia também, a, a, gente, a gente consegue enxergar esses dois lados também do, do, de mostrar a polícia de forma muito positiva é, também. É, que ela falou. Até ela chegar ali na famosa cena de Hollywood. É.
1: Que você quer ver Às vezes, ela ficou anos, meses investigando. Mas eles ali. mostram muito
0: isso, essa parte da inteligência da polícia. isso pois Eu é. acho que isso é muito legal. Eu acho, na minha opinião, isso deve ser a parte que mais suga. Porque,
2: imagina, a tipo, gente Nossa, sem dúvida. É. Sem dúvida. E o que, o que a gente tem que parar em todos os aspectos é tomar exceção como regra. Aham. Uhum. E é o que a gente percebe no que você citou, por exemplo né? Ah, Acha que todo policial aí isso, é corrupto, é miliciano Se fosse, a gente já tinha fechado as portas há muito tempo Infelizmente ah, os colegas com desvio de conduta em todas as profissões em todos os concordo que um lugar que não deveria haver de maneira nenhuma é na polícia uhum. isso tem que ser duramente combatido é triste se a gente verificar é, colegas sendo presos e enfim desvirtuando daquilo muitas vezes pessoas com as quais você trabalhou uhum. e você fica absolutamente surpreendido com uhum. aquilo mas é necessário nós precisamos caminhar em nome de uma polícia mais humana em prol de uma polícia mais técnica é, e para isso a gente precisa de uma valorização estatal Sim. nós precisamos de uma série de situações para conseguir é, é, crescer como instituição é lamentável mas é necessário
0: né? com certeza você está é, em contagem isso aí é, que dizem não sei se é verdade hum. que é um muito pesado assim, é. de casos muito pesados é. assim é, você já pegou casos muito emblemáticos muito de imprensa que eu já, já. tive na tv e o que, que te incomoda nessa questão, além disso que você falou assim, dessa questão da, 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 da gente pegar o às vezes que o fio andando e da imprensa não valorizar, assim? O que, que te incomoda muito nesses casos emblemáticos, quando às vezes tem um desfecho e não chega. Nunca valorizam, assim, ah, foi a, a delegada, que, ou foi a equipe do, do batalhão, ou foi, sabe, assim... Porque eu não vejo isso acontecer. Você vê isso na mídia, assim, depois é, do, do sexto valorizando Eu vou a falar um negócio
1: pra vocês, que eu, eu, eu meio que comecei a receber... Parei de receber esse tipo de informação, porque eu parei de assistir televisão. Uhum, então, eu, tipo assim, eu, aqueles jornais, aquelas coisas sim, que eram onde a gente uhum, percebia, na maioria dois. das vezes, é... eu não, não é uma coisa que me pega ah, mas mais, mas esses casos Porque era tanta muito, coisa né? ruim, mas era isso, entendeu? Eu nunca falava, da, tipo, ou de uma parte boa, é, ou exato. da resolução do problema, hum, ou do trabalho que a polícia é, fez. Exatamente. Não, não é só é, a,
2: exato, exato. a parte ruim, horrível e terrível. É. E acabou. O que acontece é o seguinte, um avião caiu, foi decolado, o aeroporto de Confins caiu. você vai virar notícia no mundo inteiro. É. Não vira notícia que bilhares de voos decolam todos os dias de Confins. É, uhum. exato. É isso. Eu ouvi Entendi. esse exemplo há uns dias eu falei É a exata representação de tudo O que vende, a notícia que vende a notícia é que dá errado a notícia. E isso nós percebemos, você deu o exemplo Horrendo do anestesista né? É, a gente percebe as pessoas pegando carona Inclusive sobre hum, essa notícia hum, Para crescer, é. para estar ali No, no, no trending topics Para aparecer pra, sabe? Sem nenhum Nada a contribuir, não Gente, é um cirurgião falando, não é um médico ah, falando, exato. não é, é uma exato. pessoa que está lá é, e quer pegar carona numa coisa horrenda, travestido, uhum. revestido, num viés de... Ah, estou aqui, compadecido com a vítima. Tá nada. Ah, ah, nada. tá, tá ali para ganhar like. Exato. Sabe? Então, isso é. eu acho difícil no ser humano. É. Isso vem me cansando. Por é. isso que eu evito me posicionar em rede social nesse sentido. A gente faz uma nota, a gente manifesta. Mas com vídeos longos. Você poderia
1: muito bem sentar ali, colocar uma placa não. e tal. Porque, vamos supor, que você tinha licença poética pela sua hum. profissão. Mas, mas não era a intenção. Sim. Tipo, não era... Não é... Não é
2: genuíno. Você não está fazendo aquilo de uma forma genuína. E vocês podem ter certeza que quando eu fizer, é porque eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir. Exatamente. No caso do anestesista, tudo já foi falado sobre isso. Tecnicamente, por colegas muito bem bem instruídos. Eu me manifestei de uma forma muito pontual, com uma nota. E eu tento combater isso no meu trabalho. sabe? É no dia a dia. E como trabalho sempre de tentar apoiar essas mulheres com esse índice altíssimo de violência em todas as áreas. Seja doméstica, seja sexual, que a gente tem. Mas achei que não tinha que contribuir. Sabe, a gente precisa também se recolher. Por que, que nós sempre temos que pular na frente, nos mostrarmos e dizer, uhum. olha só que opinião incrível
0: que eu tenho. E para quê uhum. isso, sabe? Legal. Eu entendi. Eu entendi. Eu também, eu, e você fez isso também em relação à, àquele caso de estupro. Eu vi que você se posicionou. Você deu o seu parecer profissional e ficou e ficou e é exatamente isso, sabe? É não se não pular na frente para falar que o seu, seu, a sua, a sua opinião é a certa, por mais que você entenda e por mais que você saiba até os bastidores que talvez nós não não, sa, não saibamos, fala assim, olha, que não é a minha, sabe, eu me posicionei como a Elisa, como a doutora, a delegada Elisa, mas eu fico por aqui. Sabe, eu fico por aqui. Um exemplo, Paulo. Coloca nesse caso ou em tantos outros. Aí põe a pessoa e põe no background.
2: né Põe ali atrás o o filme. Vejam esse absurdo. Aí apontando para trás e narrando. Essas imagens e conteúdo sensível. A pessoa nitidamente quer que as pessoas assistam novamente. É é, o replicar no WhatsApp. Além de ser crime, muitas vezes, você repassar vídeos. Por exemplo, vídeos de criança ou fotos de criança. Ainda que seja com o intuito de auxiliar, é crime passar isso para frente sabe então assim é, é, a gente percebe essa necessidade do compartilhamento hum. o ser humano perdeu é, por completo a possibilidade de, de autoanálise de verificar e dar uma destinação correta para as coisas a gente quer replicar a gente quer passar uhum. para frente sob qualquer custo Sim. então isso particularmente é o que hoje mais me incomoda socialmente falando
0: sabe legal é, demais é muito 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 forte isso assim né da gente da gente entender qual que é o poder da rede social tanto que ela pode ser muito muito positiva, mas o tanto que ela pode mudar opiniões e reverter sabe, posicionamentos e exigir de você um posicionamento que uma vez, muitas, vezes, você, muitas vezes você fala assim, olha, calma que o buraco é bem mais é, embaixo. Fala uma bagunça às vezes ali que já nem é necessária no
1: tipo de ocasião. Eu, eu, eu compacto muito disso, ainda vejo a mídia e... e, e... Os marqueteiros aí, ainda usando desse gancho, né? Porque já perceberam que é assunto ruim, é coisa ruim, é, é, é desgrama que dá ibope. É, é, sim. Então, eles começam a traçar os, os, os planos de marketing já baseado nisso, né? É, tipo exatamente. assim, deixa eu pensar num trem ruim ou num gatilho ruim para eu despertar no público para que isso vire pauta ou para que isso tenha a que realmente deva ter.
0: Ô Elise falando especificamente agora, quando você falou que muitas vezes o delegado fica é, sem, sem poder fazer a ação diante das leis. Falando desse caso do anestesista, ele só está preso porque foi flagrante, não é isso? Como você falou na questão do flagrante, que muitas vezes você sabe, mas você não pode prender.
2: A prisão de alguém no Brasil, segundo a nossa legislação, segundo a nossa Constituição, as nossas leis, nosso Código de Processo Penal, ela só pode acontecer se for em flagrante delito Então, no momento, logo após, logo depois, tem vários tipos de flagrantes, que não faz sentido a gente falar sobre isso. Não, 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 desnecessário. Uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. E essas prisões têm requisitos legais para serem cumpridos. Não é requisito de achismo, de opinião, de mídia, do número de crianças que matou, não. São requisitos legais. Foram atendidos, o juiz pode conceder. Né, uhum. mediante representação, por exemplo, da autoridade policial ou do Ministério Público, em cada caso. Uhum. É, não atendeu? Acabou. Não tem que ser feito. Ah, essa pessoa será impune? Vai continuar impune? Não. Existe um processo existe um inquérito policial, um processo criminal, e essa pessoa pode ser condenada ou não, ao final. Uhum. E aí, sim, o juiz vai decretar a pena e executa-se a pena dessa pessoa. Então, em termos leigos, é assim. Uhum. Existe essa prisão neste momento, que é durante o inquérito policial e ou durante o processo, e existe a prisão, assim, por dizer... Também de forma leiga, definitiva, que é por força da sentença transitada em julgado. Entendi. Entendeu? Ah, Por isso que foi, então eu, eu entendi importante. tudo, hein? Não, eu entendi. Deu pra entender. Eu entendi, não. Eu entendi de verdade. Eu tentei falar do, não juridiquês pra, pra ver se não, existem
1: formas de se entender as pessoas. E né? é muito legal você ter falado isso, porque aí, tipo assim, voltando né, aqui nas redes sociais, mas enfim, é, a galera, Ai, né, mas daqui a pouco solta, mas daqui a pouco aquilo. E aí é muito legal você explicar que, gente, calma, não eu é... Aprenda assim, de novo depois. É, tipo assim, um, meio, duas não vezes é do jeito isso. que vocês que estão interpretando, assim, é ok que tem muita coisa no Brasil que não é resolvida da forma que deveria ser bacana mas tipo, assim não, não vale o um nosso trabalho é. em questão de tirar essa é. conclusão tipo precipitada tipo, funciona mas, assim muitas vezes acabou.
2: é frustrante também muito. né muito há vezes, de separar né? o ser humano do profissional é. então uma coisa é o que a Elisa delegada faria outra coisa é o que a Elisa mãe a Elisa esposa a Elisa uhum. filha é sempre o exemplo da sala de, exemplo da sala de aula principalmente para mim né para eu que sou professor de direitos humanos é... E se fosse o seu filho, não sei, se eu arrancaria uhum. uma cabeça, daria ah. um tiro na testa, Como? se eu não faria nada, não uhum. sei. Uhum. E, queira Deus, jamais passe que, por uma situação é. semelhante. Com certeza. Mas eu tenho plena consciência de que eu estou sujeita às reprimendas legais. Sim. Uma uhum. coisa é a Elisa ser humano, outra é a Elisa delegada de polícia. Eu não posso confundir. A partir do momento, o que, que dá problema? Qual é a grande questão? Quando eu confundo as uhum. duas, uhum. aí... Realmente não tem solução.
1: Agora, tipo assim, falando aí também dessa questão do cansaço, do desgaste, de quão frustrante pode ser, já que não depende né, somente de uma decisão, já aconteceu de, às vezes, vocês ficarem ali super empenhados em investigações e afins e ser uma coisa e depois não ter o desfecho devido, né?
2: Várias vezes. Deve ser péssimo. Por várias razões. Anos de trabalho, às vezes, né? meses de pesquisa, hum, né? hum. A pessoa fugiu, o juiz não deu a prisão. É, várias razões Isso deve várias. ser o ó é. Aí às vezes é o momento que você fala, pô, vou desistir É, é, é isso, é isso Mas foram mais às vezes em que, que deu foi, certo é. Então a gente fica, é, dá aquele quentinho no coração De que estamos no, estamos caminho, no caminho correto certo. Vamos em frente Mas né? eu acho que de um
0: modo geral A gente tende a ter mais coisas que dão certo Sim. Na profissão, seja qual for Do que seja qual for Independente dos que que dão errado, Na vida, sabe? Né, Na vida, Só que a gente foca no errado. É, Exato isso. É, o ser humano
2: foca no ruim, no exatamente. que é feio, no que está errado. Né? Mas não sei pode se... um negócio desse. Né? É, de todos nós, é. a gente está sempre querendo uma linha de chegada mais longe. Então, hoje você quis uma casa de X reais. Aí você conseguiu sua casa de X reais. Você a casa dos seus sonhos. Senão a casa dos meus sonhos é conseguir Aí daqui a um ano, a casa dos seus sonhos não parece mais uhum. seus sonhos assim... Aí você olha aquela que é duas vezes o seu sonho. Aí aí um dia você conquista Ah. a casa duas vezes o seu sonho. Aí você olha para o lado e e pronto. sabe E vem um ciclo vicioso que você fala assim meu Deus, onde é que a gente vai parar? Isso é do ser humano. Onde é que foi que nós perdemos a capacidade de nos encantarmos com o que nós temos hoje? Sabe? Eu me pergunto isso todos os dias. Eu não tô ilesa isso também, não, tá, gente? Não, é, é, com certeza. Mas é porque isso é muito... Isso
1: vai até além do assunto que a gente tava conversando. É, é muito profundo tá isso. É na vida. É como se a
2: gente tivesse uma lente negativa. A gente nunca tá satisfeito com é. nada. Uhum. E é instantâneo. A gente volta na questão de ser instantâneo. <risos> né? Ou, nossa, amei. Eu comprei um carro. Nossa, esse carro. Aí você tá dirigindo, você olha para um lado. Tem um carro duas vezes o tamanho do seu. Você fala, poxa... Cara, olha para o outro. Tem gente que tá no ônibus e olha para o outro. Tem gente que tá a pé e olha o outro. Tem gente que não tem dinheiro pra... Sai de casa. Tem gente que não tem perna, gente. Pronto. É isso. Sabe? É É isso. A gente precisa... se conectar, e eu estou falando isso é meio que retórico, estou falando para mim também, tá? É, se conectar com o hoje. Porque com eu certeza. sempre também quero, quero muito, quero mais. Não é materialmente falando só, não. é Vamos vamos, vamos alcançar. Você quer fazer um mestrado? Fiz um mestrado. Não, eu vou pro doutorado. Não vou. Quero nem de presente. Pago agora você, Elisa, não. hoje. Quero nem de presente. Porque eu preciso me reconectar com outros aspectos uh-huh. da minha vida agora. Demais. E eu tive que passar quase 37 anos da vida para aprender isso. Porque tu tudo foi antes, tudo foi rápido, tudo uhum. foi.
0: Eu sempre fui essa pessoa Imagino, meio que insaciável. Sim, sim. Ah, ela, ela passou na faculdade com 16 Imagina, anos. Imagina, com 24, né? ela já <risos> era. E, era, que... era é, não.
2: Pra quê? No meu caso, eu venho de uma bolha, de um privilégio imenso, de uma família de classe média, uhum. mas venho de um privilégio imenso de poder. Vocês têm noção? Só poder estudar, não precisa pagar os meus estudos. Sim, é. sim. Só isso. É... Sim. Uau! Sabe? Então eu não precisava estar lá na faculdade com 16 anos, nem com 17, nem com 18, nem com 20, nem com 25. Uhum. Sabe? Sim. É, é isso. Porque estudo lá em casa sempre foi prioridade. Uhum. O que você quer ser astronauta? Você vai ser astronauta. O que você quer vender coco? Vai vender coco. Uhum. Que você, quer ser, você vai ser o que você quiser da vida. Uhum. Sabe? E, e não tinha necessidade. Essa cobrança era uma coisa interna. Só que isso é autodestrutivo. É, com certeza. Uhum. E nós vendemos esse modelo para as pessoas. Então eu tenho muito cuidado, Paula. Você né, que já havia mais tempo, já acompanha há mais tempo. Porque, muitas vezes, novamente, a rede social, você acaba se tornando, e hoje eu tenho um pouco mais de consciência disso, um modelo irreal. As pessoas pintam, às vezes, o Melisa que eu não sou, que, eu não, que, que não uhum, existe. Sim. Embora eu até acredite, sim, que a minha imagem na rede social seja
0: muito semelhante à minha imagem real. Uhum. sabe Eu até acho que, que tá, pré, tá próximo. Mas a cabeça de quem tá te acompanhando é, é a terra é, de ninguém. É, é, exatamente. A visão que o outro tá vendo, você não tem, não tem como, como saber. Coloca-se né? assim, o Melise intocável. Ele, as, é. as meninas chegam para mim e perguntam, você tem celulite?
2: Oi! As <risos> coisas assim... Todo, sou toda furada, amiga. Uhum. Mas, assim, é, sabe? Desce daí. Sim. Vamos tirar esse mito da perfeição. É, é. é muito
1: consciente da sua parte ter essa atitude. Porque... Eu Eu vejo que hoje quando você... Eu penso muito assim também Quando você coloca Esse posicionamento Às vezes na mesa Eu já ouvi muito Você tem que trabalhar Um mindset de agir Que horror ser... dessa palavra da...
2: Tem é, pânico Eu tenho horror tenho... hum,
1: oh, Eu briguei com namorado. Você Não fala essa palavra comigo Gratidão não. Tem pânico. Você tem que ter um mindset Daquilo que você quer ser Eu falei Então pera Eu tenho que me portar Agir, falar E mostrar uma coisa Que eu não sou Pra então Um dia pode ser Que eu alcance aquilo Eu até acho Ai vontade de quebrar tudo Gente eu É.
2: mindset, tem... o oh, Mindset Caramba A gente precisa precisa ter uma perspectiva. eu Costumo dizer assim: imagine se de acordo com o que você quer ser daqui a cinco anos. Eu ouvi essa frase de uma amiga. Uhum. Mas é assim, é um momento sua para você ir lá e, e não vai ser uma reta não. Vai ter escada, vai ter buraco, vai ter tudo para você poder chegar. Sim, sim sabe? Sim. É, mas o tal do mindset, programe, se acorde, tome <risos> seu seu shot de verde, e depois medite no sol por dez minutos. Tá? É. as pessoas têm que correr, têm que pegar o ônibus tem que deixar o menino é. na escola é. tem que fazer um almoço, tem que passar no mercado a vida não é, é. assim é o mindset do milionário, então se
1: porte como um e não tem nada na jadeira pra comer, não tem dinheiro pra
2: pagar a fatura do é. cartão mas o mindset tem que estar tá lá e a pessoa que fala do tá. mindset, é. tá oh. fazendo massagem às 10 horas da manhã, indo pra academia às 11, e que bom, que maravilha você ter é. essa vida, mas assim as pessoas não podem se pautar, de... essa é a exceção de acordo com a sua vida, e aí você fala de gratiluz, é, é tendo essa vida, e a vida real das pessoas não não é assim. Me dá, gente, me dá pânico. Eu Tenho vontade de gritar, <risos> sai correr ah, loucamente na rua falar fala: Acorda. Isso vende. Vende. E as pessoas vende. compram. É. E aí você conhece essas pessoas que fazem isso e elas estão infelizes. O mindset é. dela está péssimo. Ela não é. tá programado Não está tomando shot. O shot tá azedo. Porque não tá rolando. Porque ninguém é assim. É, muito boa, Elisa. Mas não é vende isso. Eu, eu morro de raiva. Demais. Obrigada, Ana, que horror do tal oh, do mindset nervosa também.
1: nervosa com isso. Mas, enfim, para pra gente não perder muito o fim não. da meada do mindset, eu queria entender, desde quando você entrou aí nesse universo que a sociedade hum. julga com uma profissão masculina e tudo mais, Muito, né? é, como foram os seus desafios como mulher? E outra pergunta, dentro do universo já da polícia, como que é a tratativa, uhum. tipo, internamente, desde quando você inicia, num preparamento, tipo, você já uhum. existe esse objetivo de igualdade internamente, como é que funciona? Olha só.
2: Existe uma polícia, eu vou falar da minha instituição. É, obviamente. Tá? Da sua experiência. Existe realmente. uma polícia hoje, existe a polícia de quando eles entrou há 4, fazer 13 anos agora em outubro. Uhum. Existe uma polícia de 13 anos antes. Uhum. Né? E não muito atrás para as mulheres, porque não, não é, é um pouco recente, uhum. né? O nosso ingresso, historicamente, é ontem, né? Mas é, é, é o que acontece. E eu tive a oportunidade agora de pesquisar na dissertação de mestrado é, a desigualdade de gênero na ascensão às posições de poder, na Polícia Civil de Minas Gerais. Por quê? Eu fiz o mestrado pela PUC Minas, em convênio com a Polícia Civil. Então, uhum. os nossos trabalhos têm que reverter ao crescimento institucional. Uhum. Então, apresentar perspectivas para a instituição, é, tudo de forma muito respeitosa, mas trazendo dados. Aí, eu entrevistei, tive um universo, eu entrevistei oito mulheres. Foram 13 as mulheres que, até hoje, chegaram ao Conselho Superior da Polícia Civil, que é o órgão máximo. Uhum. Né, isso é nada perto do, de Gente, tudo que já aconteceu. Que eu entrevistei oito delas, né, por um critério de saturação, eu já consegui os dados que eu precisava. Uhum. E essas mulheres me deram relatos Exatamente sobre o que você perguntou O que é difícil? Por que a gente não chega lá? Uhum. Por que, que a gente é muito mais difícil? Tem toda uma perspectiva histórica Então eu trabalhei a síndrome da impostora uhum. E são mulheres poderosíssimas São uhum. mulheres que chegaram ao ápice da instituição Sim. Né? É, Trabalhei muito Trabalhei o teto de vidro e o piso pegajoso Que foram expressões utilizadas pelo movimento feminista Por que que a gente não alcança as estrelas? né? Homens e mulheres, tem várias figurinhas interessantes sobre isso. Depois, se vocês quiserem colocar na edição, eu mando para vocês. Tem várias. Tem o homem e a mulher. E a mulher tem sempre um teto de vidro. E o homem está com a mão assim para conseguir alcançar. Porque nós temos barreiras que não fazem com que nós cheguemos lá. Então, o trabalho doméstico, por exemplo, que é um trabalho invisível. né? A Revolução Industrial veio as mulheres com a Revolução Industrial saíram. Houve alguns registros de mulheres antes, ok, mas foi ali que as mulheres também, a grosso modo, saíram para a rua, para trabalhar. Só que elas saíram para trabalhar, mas não abandonaram os afazeres domésticos. Quase
0: impossível.
2: E os homens não assumiram esse papel, não assumiram essa função. Como é que faz para ter igualdade de oportunidades? Não tem. Porque a, a nossa carga horária, em todas as classes sociais, em todos os nichos, é muito maior. É. Por mais que o marido, o companheiro seja colaborativo, por mais. Não adianta. Uhum. É muito maior, porque existe uma carga invisível. É o piso pegajoso, é um piso do qual a gente não se desgruda. Ah, porque em vez de pedir, você já resolveu a minha causa da menina balé. Entendeu? Em vez de pedir, você já comprou a cartolina que precisa pra amanhã. Meu menino hoje precisava de uma tinta pro cabelo. era o dia do cabelo maluco na escola. Dia (risos) do cabelo maluco. Inventa, tá. Hoje, agora. Uma tinta. Aí a gente conseguiu. Eu tenho uma rede de apoio. Tenho uma pessoa maravilhosa que me ajuda em casa com o Antônio, que é o meu filho. Eu já falei, Dedê, ó, que busca lá pra mim, por favor. Não vou conseguir sair, porque eu tava em operação policial desde três horas da manhã. Uhum. Então, faz essa gentileza pra mim. Pega lá, ela falou, Não, pertinho da minha casa tinha um lugar, ela achou a tinta vermelha pra pintar o cabelo do menino. <risos> uhum. Isso é uma carga mental? É. é. Resolver uma tinta, eu parei 40 minutos do meu dia pra resolver uma tinta. É. E isso é porque eu tinha um apoio, uma rede de apoio de outra mulher, uhum. vejam bem, uhum. que fez isso por mim. Então, por que a gente não chega lá? Porque nós temos diversos obstáculos, muitas vezes invisíveis socialmente, porque esse trabalho não gera lucro, esse é um trabalho doméstico. E ele é um trabalho incessante. Sim. Você não tem seu trabalho fora, você tem horário para entrar, horário para sair, ok? É. Acabou, uhum. acabou. Tudo bem, que hoje ah, a gente responde o WhatsApp, tá. Mas você tem um horário para encerrar Exato. as suas atividades. Uhum. Trabalho doméstico, isso não existe. Exato. Exato. Então, é uma carga infindável. Infindável. E toda a riqueza social Ela foi construída em cima desse trabalho doméstico não reconhecido. Porque, para os homens saírem, trabalharem, as roupas foram passadas, lavadas, o alimento foi preparado. Né? Essas uniões, os, os casamentos são contratos. Sim. São contratos sociais. né justo uhum. Você faz isso, eu faço isso. Historicamente foi assim. Uhum. Só que, na hora de pagar a conta desse contrato social, um quem fica com o bolo maior? É. Quem, né? quem, na teoria, saiu. É isso. E a polícia nada mais é. Do que a reprodução social. O que nós percebemos hoje é uma preocupação muito maior nessa gestão, agora que a gente está acompanhando. É, um, é uma preocupação muito maior em inserir as mulheres. Embora não haja políticas públicas absolutamente instaladas e com regras claras para que as mulheres cheguem mais ao poder, nós já temos uma representação no Conselho Superior de Polícia Civil de cinco mulheres para 13 cargos. Isso nunca aconteceu. Uhum. Então, a gente está chegando lá. Uhum. Ah, é necessário que seja seis e sete? Não, não é isso que a gente está falando. Mas é necessário que nós sempre tenhamos mulheres nessas posições de poder. Uhum. É importante fazer com que nós cheguemos até essas posições. Uhum. Porque é só assim que
1: a sociedade muda. Eu acho engraçado como é que a sociedade fica meio que preocupada. Tipo assim, vamos supor que tem uma divisão ali. Ah, mas tem que ser seis e seis. Uhum, é. Como se, tipo assim, não tem problema nenhum ser é, dez e dois. Mas se algum dia for dez mulheres e dois homens, aí tem um problema. estranho, tá estrante,
2: esquisito. É, se quiser, é, não né? sei, não, não, não tá fechando a conta. É isso. É. É. Então, existem muitos fatores. O trabalho doméstico é um deles. Uhum. Eu percebi na, na pesquisa, né, um dos dados revelou que o número de filhos também impacta nisso. Uhum. A existência de relacionamento estável. Muitas dessas mulheres tiveram, em algum momento, um relacionamento estável. Um casamento, uma união estável com um policial civil também. Uhum. E muitas... Eu, no meu caso, eu sou, né, sou também <risos> casada. É muito comum, porque é o sim, nosso meio. né é. É, E muitas vezes, esse policial civil, em uma posição hierárquica, na carreira ah. inferior. Mas ah. quando essas mulheres são perguntadas... Se o casamento com policiais civis de alguma forma valida a conduta delas em posições de chefia? Todas responderam que sim. É mesmo? É impressionante. Até ah! está no topo do topo da pirâmide da Polícia Civil. E é casada com uma pessoa que está numa posição hierarquicamente muito inferior. Aham. Na hierarquia, sim, né? Sim. É institucional, sim. Como a gente fala. É, ainda assim, essas mulheres é, relataram que se sentem validadas é, socialmente por serem, primeiro, casadas, porque a mulher casada ainda tem. Uhum. casada, né, sim, sim. se deu o respeito uhum. sim, não é verdade? Sim, não, pronto, demais. acabou não vou falar dela uhum. é, e viram também decisões administrativas validadas no sentido de, ah, será que ela debate isso com ele? A chefe é ela uhum. sabe, é impressionante que era isso. algo que eu desconfiava mas é, eu tive que ouvir isso para falar, olha, de fato isso acontece é, então são muitas as barreiras ainda, estamos sim. caminhando? estamos, também, é um fato, Lentamente? Lentamente. Vejo boas perspectivas? Vejo. Vejo uma boa vantagem institucional para isso. Vejo mulheres assumindo cargos muito importantes, uhum. mas nós precisamos fazer essa corda esticar um pouquinho, andar um pouquinho mais rápido.
1: E querendo ou não, a gente já até conversou isso, quando a gente conversou com a juíza e em diversas outras profissões. É, a mulher, né, no, no quesito ali de fazer um trabalho investigativo, de reparar num detalhe, a gente tem certas habilidades ali que são de valor para um bom... Né, tipo assim, uma finalização de um bom trabalho. Então, tipo assim, por que não ser valorizado nessa né, é. essa atenção, essa sensibilidade, enfim, que te colocado em certos momentos faz uma diferença muito grande. Né? Não sei se na profissão
2: aí como policial, mas acredito que sim. O que eu percebo hoje é que a validação é diferente. Você me perguntar, Elisa, você já passou por alguma situação de, de, de ter o seu trabalho invalidado, Machismo por conta disso, ou de mesmo. não ser é, respeitada. Eu já passei por uma situação explícita falada para mim de assédio moral uhum. no seguinte só que eu não tinha essa, essa eu não tinha essa percepção tem muitos anos né uhum. hoje seria completamente diferente mas eu não tinha essa percepção eu estava designada para determinado cargo é, numa força operacional marcantemente masculina uhum. E aí, a pessoa que precisava ali assinar o papel, me chamou para uma reunião, não me conhecia. A hora que eu entrei na sala, não teve um bom dia. Ela olhou para mim de cima a baixo e disse: Você não vai para lá, não. Você é muito bonita. Você vai me dar muito trabalho. É mesmo? Assim. Assim. Ela assim.
0: não olhou se eu sou nada. Ela ah, olhou Estéreo Isso
2: tem
0: muitos anos. Sim. Hoje seria muito diferente. Hoje eu levaria uhum. isso ao conhecimento das autoridades.
2: Ah. Eu respondi à altura. Disse então que eu estaria à disposição para qualquer uhum. lotação, mas que estava me retirando da sala, com licença. Uhum. Né? Então. É, foi, foi a forma que eu encontrei naquele momento. É, mas, tirando isso, sempre foi mais velado. Eu não sei se é por conta da minha figura física. Eu sou uma mulher de quase 1,80m. É. Então, uhum. isso impõe. Uhum. Né? A figura física talvez afaste a minha forma de falar. A minha forma eu tenho, eu, eu tenho consciência, eu preciso ser... É, é. <risos> Mas eu tenho consciência que eu tenho uma forma é, Um pouco impositiva uhum. De falar, de me posicionar é, Eu sou assim, Sim. tem jeito uhum. Então talvez isso tenha me Entre aspas, ajudado Nesse mundo cão, que é machista Que a gente vive, a sobreviver então, Mas você sempre
0: foi assim? Você, você é, Ou você certo. acha que você se armou Para conseguir sobreviver sempre. nesse meio? Sempre foi Perfeito. assim na minha, vida, na minha uhum. vida
2: Eu converso assim, sempre fui. E aí o preconceito é velado. Não uhum. fica sabendo, mas assim, cara, cara. Não aí, tem coragem. É, é, é. 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 Eu tive colegas, é, aquela história de 1,50m, que chegaram uhum. na delegacia, cadê a delegada? Procurando. Aí a colega, e. Pois não, sou eu. E também que tiveram uhum. que se impor. Uhum. E é impressionante que o preconceito passa por isso, passa por questões estéticas, passa por questões... Nós somos julgados o tempo inteiro, isso é um fato. né? Isso é um fato. Imagino. Mas não tive outros episódios nesse sentido. Mas tive colegas, inclusive, nessa pesquisa, teve uma colega que foi prensada contra a parede e tentaram beijá-la. Um superior hierárquico tentou beijá-la à força. Então, a gente tem casos e casos. Sim. né? Gente,
1: que absurdo. É. 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 Que absurdo. Até porque, no no, no universo da pornografia, a imagem... Da mulher que tem sim. esse. É, gente, isso, é. O, o, a falta de respeito começa ali. Sim. Quando você. A, en- a enfermeira bonitona, a
2: policial é, é policial. uma imagem de, de fetiche erótico, ah, a bombeira, é. a noção uh-huh. você falou tudo. E nós passamos, Ana, por... verifiquem vocês. No início, né, quando as mulheres chegaram às forças policiais, por defesa, elas tiveram que se masculinizar o ah, um mito lembro. da mulher macho. Eu é, lembro disso demais. É. E colocava um suspensório,
0: é. não sei o quê. E usava cabelo, escul... às vezes. Cortava cabelo, não usava ah, maquiagem. Não
2: usava. Só que nós vimos, e isso foi muito causado na época da novela com a Giovanna Antonelli, a delegada não sei se vocês se lembram. Lembra. Que aí feminizou a uhum. mulher. Sim. né? Feminizou e feminilizou. E uma mulher bonita, arrumada é, e não cheirosa. Não. Toda cheia de balangandã Então isso por um lado foi muito bom uhum. Porque humanizou A imagem da mulher policial No sentido de podemos ser como quisermos Exatamente, né? que bom que somos lindas e maravilhosas isso. isso, e se não quisermos ser também Tá tudo ótimo Exatamente. Só que agora a gente chegou e eu percebo esse movimento E eu repito a minha crítica, eu já falei sobre isso algumas vezes de uma hipersexualização da mulher policial uhum. Pelas próprias policiais para ganhar o like eu vou Aí eu coloco, faço a pose de costas uhum. Percebam, eu não estou dizendo Que essa profissional é uma profissional pior Menos uhum. qualificada, menos competente Não estou julgando moral sexual Conduta dela de forma nenhuma O que eu estou dizendo é Que muitas vezes isso causa aquela confusão né? No papel Peraí, eu tô, que... tô fazendo um concurso para tirar foto De, de salto alto E olhando para trás com arma de fogo De uma forma uhum. sensual Será que é essa a imagem de uma polícia Que a gente quer passar homens e mulheres uhum. Os meninos estão fazendo a mesma coisa né? É o super policial é... né? E para nós só... É só mais uma profissão Ela é diferente de todas as outras no sentido interno De como ela mexe conosco De como Mas é só mais uma profissão. Com todas as suas frustrações, alegrias, derrotas... Vamos parar com isso. Sim. Então, essa é a minha visão. Tá certa? Não sei, uhum. mas é a minha visão. Então eu percebo esse looping, né? E mais uma vez, onde é que a gente se encontra? Onde é que a mulher se encontra nisso? A gente não consegue se encontrar, porque a cada momento uma imagem é colocada para nós. Tem que ser a mulher macho, tem que ser a boneca Barbie, tem que ser a hipersexualizada, tem que ser a mulher fetiche. Uhum. Eu quero só ser uma profissional. É. Quero ficar na minha de É isso. Boa, a gente precisa sempre arrumar um papel e a gente nunca sabe a medida disso, percebe? Uhum. Bem como é difícil... Mas é. isso recai muito mais sobre nós do que sobre eles. Ainda que eles também postem as suas fotos sem camisa, de, de distintivo. Claro, tem até infração funcional nisso. Sim, mas, assim, sim. ainda quem sofre as críticas... Como é que eu estou sim. fazendo agora? Estou fazendo aos dois, mas eu fiz esse recorte porque a gente está falando das mulheres. Com certeza. Porque eu acho
1: um de serviço. É, eu concordo com você. Concordo porque demais também. é aquela coisa, tipo assim, até em, em, em zero, em profissão nenhuma. Eu, por exemplo, atuo como influenciadora digital. Eu sei que se eu falar hoje e eu colocar um biquinizinho, fio dental e tirar uma foto, vai ter um alcance muito diferente do que o que eu tô postando lá hoje. E não tem problema nenhum se um dia eu quiser colocar "Ah, como mulher, porque eu amo meu corpo e tudo mais. Mas é quando você usa isso intencionalmente pra atrair o que você quer ler, atenção, engajamento, comentário. Depois você entra num ciclo que você, na hora que você quer sair, você não consegue. Ninguém diz que é incorreto. Ninguém diz que é é... incorreto, mas uma hora isso vai te incomodar
2: porque você não quer ser reconhecido
1: por isso. isso. Você tem consciência
2: disso? Esse é o papel, a persona, né? É É. o papel que você quer assumir? Se for... Vai na fé. Se joga. Exato. Exato. Concordo, concordo. Se não for, cuidado. Porque o cavalo é
1: alto, você vai
0: cair. Exato. É verdade. E a arma
1: vira pra você depois, entendeu? Você vai lá e e vai, vou fazer, vou fazer e tal. Aí depois fica... né? Você perde até um pouco... Claro que a gente nunca tá errado em exigir respeito, mas você perde até um pouco do lugar de fala na hora que você vai ali. Exigir um negócio ou achar ruim de algo que você mesmo... Incentivou, entendeu? Tipo,
2: não sei se dá para entender. É,
0: não. É... Eu entendi o que você entendi. quer
2: dizer, eu entendi. E é mais uma vez, eu repito, nós, nós não sabemos o nosso lugar, o que, que agrada. A gente nunca sabe uhum. o que, que agrada. É a recatada? É a empoderada? E o que é empoderamento? Né? Uhum. Será que é colocar o biquíni para lá? Será que também com essa postura. São reflexões, tá? Com certeza. Não são. Não são é, Não são, não conclusões, são fatos, não. É? Não, sim. Mas será que com essa postura você não está servindo justamente ao patriarcado aquilo que ele quer? É, fala exato. meu corpo, minhas regras. Aí você coloca um fio dental maravilhoso, põe o um corpão para jogo. Será que você não está entregando de bandeja de prato para o patriarcado aquilo que ele quer? Sim. Que é a exposição do seu corpo? Sim. É, as, as feministas, elas criticam muito algumas feministas radicais, criticam muito, e são vários movimentos dentro do feminismo, uhum. né? criticam muito essa postura, justamente sob esse argumento. E, uhum. é, repito, é uma reflexão. Com certeza. Né? At- uhum. a- até que ponto Sim. a gente não... Meu corpo, minhas regras. Mas até que ponto aquele seu corpo, suas regras, você não coloca é, o seu corpo para as regras alheias, quando você se coloca assim. É, eu né? acho que é mais para a
1: gente despertar nas mulheres, principalmente que estão nos assistindo, é a forma pelo qual você... Assim, qual, como que é a sua persona? A consciência, exato, a consciência do que você está fazendo. Exatamente. Exato, exato. Eu acho que partindo disso. Não, é a isso. minha consciência é isso. Eu quero ser reconhecida, vista, elogiada Pronto. e aclamada por isso. Pá, Nota vai. Mil. Ah, eu quero ser por isso. Pá, vai. Nota eu mil. acho que esse é o mais forte. Assuma, insight. né? É. Assuma, né? Exatamente. Eu acho que, é, que o, o, também, o empoderamento, é, de fato, é. ele tá nisso. Você ter a liberdade é. e o senso crítico de
0: poder assumir. É... Quem só você sonha, é. só persona. É. Ou quem é, você sabe? quer se mostrar. Né? Exato. É isso. É. justo. Elisa, aonde que veio nessa, nesse universo da polícia a questão da oratória? O curso de oratória? Mulher,
2: foi assim: é, eu leciono para concursos públicos há quase oito anos, né? Aham. Uhum. É, Sempre recebi elogios muito carinhosos sobre a minha forma de de me colocar, sobre a didática. Ah, mas você fala bem, Ah, você se posiciona bem. Ah, mas vamos fazer um curso. E eu fiquei gestando isso por, sei lá, três ou quatro anos. De repente, eu me encontrei com alguns amigos, eu tenho alguns colaboradores nesse curso que fizeram webinários, foi bem legal. E falei, quer saber, eu vou fazer os convites e vou colocar para acontecer. E foi um sucesso estrondoso Porque é um curso rápido De se fazer, bem rápido É um curso gostoso, eu tive a preocupação de fazer Depois de assistir tudo Tudo as minhas aulas e os webinários As aulas são curtas, são 30 minutos de aula São seis módulos uhum. E aí tem webinários de até duas horas Que são bate-papos, mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui uhum. agora Com profissionais Então eu tenho é, uma bailarina Para falar sobre expressão corporal Porque o que é esse curso de oratório? É um curso de expressão, de comunicação A gente se comunica como a gente se veste, como a uhum. gente se coloca Como uhum. a gente olha é, No tom da nossa voz Na fala, no uso da língua portuguesa Então eu trouxe uma professora de português maravilhosa Eu trouxe uma Fantástica. Eu trouxe um publicitário, nota um bilhão. É, uma juíza de direito, que é um sucesso. E eu queria ouvi-la. Ah, como oratório oratória, imagina. Como oratório oratória impacta para ela Entendi. tomar as decisões. E ela é professora também. E é, foi muito legal. Foi uma tro- eu aprendi demais. Trouxe uma consultora de modo e estilo para falar sobre isso. É, como o uso das cores, como o uso da... da como isso tudo? Que que você... Qual a imagem que você Quer deu passar? Deu certo, tá? Porque deu A primeira certo. coisa que eu percebi quando que chegou Nossa, Foi o um jogo das cores e A Gente, ela tá demais não, Hoje! Eu, eu queria vir alegre Eu queria vir, né? E foi pensado, porque eu queria vir é, Descontraída, talvez de uma roupa que eu não fosse trabalhar Foi demais. Pra quebrar um pouquinho isso da delegada Mas é
0: alegre Sim. Né? Que legal! E super deu certo Foi e, muito e legal! E não, é um, não é um curso Voltado pro feminino, é um curso não. Totalmente pra In todas igual. as pessoas eu sou o
2: público. É. Não, o meu
0: público ele é feminino, uh-huh. não
2: adianta. Ele se é. identifica com você, não. É, isso. Não. é isso. A gente
1: tá chegando à conclusão, Elisa, que nós mulheres, a gente tá assim. A gente. Primeiro que a gente tá com a necessidade de se conectar mais umas com as outras. Ai, bom, ah, é, e acho. quando demorou. a gente encontra mulheres abertas, graças a Deus, todo mundo que a gente traz aqui para conversar, uh-huh. mas são, são, é, são mulheres abertas que estão com propósitos para mulheres. Então eu vejo que a gente meio que gruda, né? É. Então, o público Ai, da Paula é feminino, obviamente, pelo que universo que ela atua. Sim. Meu público ele é totalmente feminino. E,
2: por aí vai. Tipo, assim, a mulherada meio que preciso grudo é. quero. E é isso. Mas foi muito tempo sem isso, né? Porque a gente tinha que ficar mais bonita que a prima no Natal. É, exatamente. Então, <risos> né você tinha que ir com a roupa mais bonita que a da sua prima. E chega, gente. Chega é. disso. Chega de competir. Você, né? E aí, esse curso não é voltado especificamente para carreira policial. Não, nem para carreira jurídica. Ah, é um curso legal. para a vida. Então, para você vender o seu peixe. E qual que é o seu peixe? Você faz bijuteria para vender? Você é uma advogada? Você é um promotor? Você é um estudante? Você você, você se vende? Você vai apresentar um trabalho de conclusão de curso? Nós nos vendemos o tempo inteiro. Nós vendemos a nossa imagem, a nossa comunicação, o nosso produto. Independente da profissão. É isso. Então, melhorar as habilidades comunicativas é interessante para qualquer pessoa. Sim. sim. Então, Foi muito legal. O curso tá vendo? Ainda? Tá, tá, tá então venda. a gente vai deixar o link de, de, que de a venda sua... aqui do. Que minha a nora, eu <risos> Minha nora
0: é fã, Ingrid. Tá vendo? Olha quem tá aqui. Foi ah, Você tá beijo. em Dubai. Mas a Elisa está aqui comigo, viu? É, <risos> é. Tá minha, nora, no minha Nora comprou e ela é muito, muito fã do trabalho da Elisa. É, eu acho é. que ela formou em Direito também. É, e ela fala muito isso assim, como. Engraçado, né, assim. É, você é tão nova, e ela também é nova assim, Mas como uma mulher inspira a outra sabe, certeza, Se espelha na outra E fala assim, poxa, eu gosto muito Queria ser muito, não queria ser a Elisa pô, Queria seguir uma carreira Não de delegada, que não é, não é a questão dela Mas assim, seguir uma linha dessa de Profissional, sabe e, de e Lifestyle, style, exato. lifestyle mesmo. Isso é tão bonito ah, eu, isso bate no, no, Tem uma vibe tão boa em mim Isso é tão real uhum.
2: Eu recebo isso, gente, de quando alguém escreve Todos os dias eu recebo um relato que de alguma forma Bate diferente, sim, sabe? Sim. É real. Eu uhum. tenho essa responsabilidade afetiva
0: com essas pessoas. Com é muito bom, muito bom isso. A gente vai deixar o link aqui do curso da Elisa. E... Então, por favor. Vocês vão amar. Eu, <risos> acho, tá que eu acho que eu vou fazer, inclusive. Não, gente, é Porque... muito importante mesmo, viu? Você aprender e você aprende <risos> cada coisa, menina. Não, eu imagino. Oh. É muito, muito transformador, assim, de modo geral, independente da carreira. Elisa, é, você dá aula para o concurso. O seu sim. é o mega online? Não, eu, Desculpa, é o meu em Delta. O seu é em Delta. Isso. E você é, 100% é online?
2: 100% online. Ah, que legal.
0: Mesmo antes da pandemia?
2: Mesmo antes da pandemia. É em mesmo? Delta nasceu online.
0: É mesmo? Nasceu que legal. online.
2: E eu também leciono no Supremo.
0: São ah, dois cursos que preparam. O
2: Supremo é presencial? Tem presencial e tem online, mas ah. hoje, hoje tudo caminha para o online. Com certeza. Né? Concordo. Mas nós temos também. E sou coordenadora de pós-graduação também em segurança pública pela Faculdade, é, pela faculdade Supremo. Ah, e que legal. É bem ah, bacana. Supremo é uma faculdade? Também. É um Olha. curso preparatório e agora é uma faculdade. É, então, a gente faz aí, toda tenta preparar as pessoas e acho que conseguimos com muita, com muita alegria, porque hoje temos vários colegas que foram, inclusive na própria Polícia Civil de Minas Gerais, vários colegas que foram nossos alunos. Ah, que legal. Há é, tá, duas semanas mesmo, chegou um para trabalhar comigo em contagem, que foi meu aluno nos dois cursos, por acaso, né? <risos> sim, sim. Então, é muito bonito ver que você pela educação é um instrumento de transformação.
0: Por isso. isso que eu gosto
2: tanto, eu sou entusiasta da educação Entusiasta, nada anda sem educação
0: é, não. E você tem percebido ao longo desses anos Que o interesse das pessoas tem mudado também Em relação à busca Pela, pela uma carreira policial Total. Por determinadas, por uma missão mesmo As pessoas voltaram muito hum. Para essa essência assim Poxa, eu, eu quero como uma missão mesmo Eu quero porque eu gosto E o número de mulheres aumentou também nessa procura? A maioria
2: dos alunos hoje não são alunos, são alunas.
0: Que legal! Nas salas de aula, a proporção é quase
2: 70 a 30. É mesmo? Que legal! A maioria é de mulheres. Eu acho que, tipo
1: assim, também... Eu eu tava vendo até uma uma propaganda na TV que primeiro mostra que... A população homem barra mulher tem mais mulheres. E aí, depois, faz mais ou menos essa essa comparação. Tipo assim, como que uma população que é majoritariamente feminina tem menos mulheres em N Ah, aspectos, né? E aí, eu acho que essa coisa do empoderamento feminino, da voz feminina, da coragem feminina, tá fazendo com que... É aquele empurrãozinho que, às vezes, a mulher precisava pra ele falar, não, gente, eu posso ser, eu quero ser, eu vou conseguir.
0: Mas eu não sei se é verdade, assim, também, é aqueles mitos da polícia, assim, que a gente ouve falar de amigo do amigo, Do irmão que foi Que quando às vezes tem muitas mulheres Às vezes na academia de polícia Eles começam a pegar um pouco mais pesado Para as mulheres desistirem também Eu não passei por isso Uma das das mulheres que participou da pesquisa Me disse isso Mas a
2: academia de polícia dela deve ter sido em 1990 Então as coisas mudaram muito Na minha que foi em 2009 Eu não senti isso O tratamento era igual Entendi. Mas é aquela coisa, né, Paula? Não, não, não vamos duvidar também, né? Porque já aconteceu cada barbaridade <risos> não, não com a mulher. Não, não então, não. assim, não vamos duvidar. Isso em algum lugar, é. É? em Nárnia, deve acontecer. É. Mas, assim, é. né? Eu posso falar que eu não passei por isso e não vi colegas passando. De nessa pegarem mais pesados justamente para vocês desistirem.
0: É não, sadismo não. não. Eu não vi né, no meu carro. Uhum. Sim, sim. E, na verdade, baseado provavelmente em leis também, as mulheres têm como buscar esses direitos dela, né? Tem como reivindicar. Não é muito. Eu acho que as mulheres não estão se calando tanto é. mais uhum. em relação a isso, sabe? Eu acho que não. No concurso público não tem distinção de sexo. Funciona assim. Na polícia militar existem
2: vagas, menos vagas para mulheres que ah, para homens. Entendi. Existe uma diferenciação pela natureza da atividade. Entendi. Né? E por enquanto, os tribunais superiores mantêm isso. Uhum. Não, na polícia civil, não.
0: Não uhum, existe. Então, vamos entendi. fazer um concurso
2: exemplo. São 100 vagas. Se passarem 99 mulheres e um homem, é isso mesmo. Uhum. É mesmo. Se passar 99 Ótimo. homens e uma mulher, o critério é o é um mérito na aprovação de prov, na, na prova de, de provas e títulos que a gente fala, né? Que é uhum. apresentação de títulos como pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo uhum. conta também. Sim, sim. Que legal. Acho isso justo.
0: O né? o mérito. Os concursos têm sido de quanto em quanto tempo?
2: Não existe uma periodicidade definida. Hum. Cada estado tem suas regras, perpassa por vontade política, orçamento, número de vagas. Então, não, não existe. Então, pode ser que um determinado estado resolva ter três concursos em dois anos. Uhum. E, às vezes, a gente fica sete,
0: oito, doze anos sem um concurso no estado. Não Legal. Entendi. Mas o seu curso também não prepara só para, para, para a prova daqui? É não, uma coisa Brasil a nível inteiro. nacional. As regras são as mesmas? Não,
2: são semelhantes. Uhum. Cada estado tem total liberdade de acordo com a banca examinadora contratada de estipular as matérias que vão cair. Uhum. Tem um padrão, né, Paula? Assim, as matérias que costumam cair. Tem um núcleo que a, gente, que a gente chama de núcleo duro, que são as matérias que sempre caem. Fixas, né? Direito penal, processo penal, constitucional, administrativo. Existem outras que são sazonais. Né? Uhum. O formato da prova também é sempre de provas, e, de provas e ou provas e títulos. A Constituição exige isso. Mas pode, tem estados que não tem prova oral, uhum. tem estado que tem prova oral. Tem estado que não uhum. tem teste de aptidão física. Tem estado que tem, a maioria tem. Uhum. É, tem estado que tem etapa discursiva, tem estado que não tem. Tem estado que cobra uma peça prático profissional, que é você, por exemplo, é, representando para o Poder Judiciário por uma prisão, simulando aquilo sim, na prova. Sim. Tem estados que trazem a prova perguntando o que é conceito para você escrever. Uhum. Então, são regras de cada estado.
0: E tem idade? Não, Normalmente? Idade, não idade máxima não. É mesmo? Não, não tem, tem. Não tem não idade tem. para concurso? Na polícia civil, não. Ah, entendi. Ah, não tem. Que legal. E como que é a
2: saber. relação
1: aí com a maternidade, né? Que hum. você falou do baby Antônio aí e é. tudo mais. É, e também essa questão da rua. A gente tava até comentando um pouquinho no off. É, é uma decisão de vocês, é, né? Tipo, ah, não, vou ser mamãe. Tô durante o um período de gestação. Vou acelerar, vou diminuir aqui. Uhum. Vou me resguardar um pouco mais. Não vou mudar nada na minha rotina. Como é que funciona?
2: Bom, o relógio biológico chega. Né? E eu fui mãe do Antônio aos 30 e... Três, montando uhum. de abril. Eu fiz 34 em julho. Uhum. isso é, E eu sempre quis ser mãe. sim né? Me casei acho que com 31. E eu esperava o start do meu marido. Eu falei, a o que você quiser, você me avisa. Eu falei, não, não, essa sozinha não vai encarar, não. O dia que você estiver pronto, se sentir preparado, ele é cinco anos mais novo que uhum. eu, você me avisa. E um dia a gente vê na televisão, ele virou... Sabe assim, aleatório. Ninguém. Ah, sabe? <risos> aí o Murilo vira e fala assim: aqui ah, eu acho que eu tô pronto <risos> Oi! Oi? Sabe, somos? Que... Que? Que? Não, eu acho que é isso, assim. Aí eu fazia uso de pílula anticoncepcional, parei de tomar, engravidei no primeiro mês. Que legal. É, aí tive um aborto, engravidei 15 dias depois. Nossa. A doutora Kézia, a doutora <risos> Ana, Maravilhosas, que são minhas médicas. A doutora Kézia fala: assim, né? fecha o um coelho, porque assim, <risos> né? É, 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 foi, foi, foi um susto, foi um susto imenso, uh-huh. assim. Porque uh-huh. primeiro tem né, aquela questão da perda, que uh-huh. é. Você ainda estava processando. É, processando, mas muito feliz, porque foi muito desejado. Uh-huh. E aí vem aquele. De, uhum. de água fria, assim. Mas eu aprendi a lidar com perda de uma forma marcante na minha vida, porque eu perdi o grande amor da minha vida, que era meu primo-irmão, uhum. do, da, do dia pra noite, num acidente de carro, oh. aos
0: 22 anos. Então, é, depois disso, tudo é minimizado. Uhum. Você fala muito disso abertamente, eu acho lindamente essa forma que você fala do seu primo-irmão, assim. Você também era uma nova? Você também era Sim, nova? Sim, a
2: nossa diferença é de quase 8 anos. É. Ele faleceu em 2016 e o ano do meu casamento. Então, eu ia cancelar e a mãe dele, que é minha madrinha, ele falou de jeito nenhum. E a minha mulher que é inspiradora. Eu, falo, eu tenho duas mães, né? <risos> é isso, é minha mãe e minha madrinha, que é minha tia também. É, e éramos só dois netos, né? Eu sim. e ele. E a minha mãe também é a madrinha dele. Então, era tudo muito assim, Sua bem, família, sua família muito pequena, intensa, era. Do parte mãe sim, era muito intenso. E depois disso, a minha vida mudou. Eu falo que houve dois dias na minha vida em que tudo mudou. Uhum. O dia que o Fernando morreu e o dia que o Antônio nasceu. Uhum. Ah, que legal. Parecem clichês, mas não são. Uhum. são verdadeiros tudo mudou. Absolutamente tudo. A importância uhum. que eu dou para as coisas. A minha forma de lidar com o mundo. Uhum. Quem é importante para mim e quem não é. Uhum. O que é valorizar alguém e o que, é que não é. Uhum. Eu aprendi isso da pior forma possível. Uhum. Né? E depois eu tive a descarga... É, oposta uhum. da extrema felicidade porque o dia que o Antônio nasceu foi um dia muito intenso o dia do meu parto foi um dia mágico incrível fantástico é vi toda a loucura lá da partolândia assim, <risos> foi, foi. e, e foi, foi lindo foi desejado foi amado foi esperado uhum. então foram as, as duas grandes questões então a, a situação da perda Mesmo gestacional mexeu muito comigo eu fiquei muito triste mas eu sou uma pessoa que depois desse acontecimento Processa as coisas rapidamente uhum. Nada mais é problema para mim uhum. Dói, uhum. dói muito Mas vamos em frente uhum. Uhum.
0: Né? E como que fica essa questão interna da polícia? Assim? Você não vai para trabalho de campo? É você fica não mais, existe normativa Ah, eu achei
2: que existisse Não, mas tem o bom senso é,
0: não. É, eu, não. Eu, 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 eu
1: perguntei porque não houve a gente comentando aqui é. ela falou, ah, Tem hum. mulheres que seguem normalmente não, Tem o um é, é.
2: sim né Eu, né, na ocasião da gravidez do Antônio Curiosamente, eu não estava na área fim Eu estava no que a gente chama de área meio Na polícia civil, com a parte de gestão Eu trabalhava com, na diretoria de administração E pagamento de pessoal ah, sim. Então, então nem que você teve servidor. que lidar não, muito. Nesse uhum. momento não foi Entendi mas eu vejo as colegas da área operacional numa possível gestação a ideia é se afastar uhum. né uhum. assim da rua uhum. Uhum. Né? hoje eu estou numa posição de chefia né eu vou para rua porque eu gosto porque eu quero ir uhum. Porque, uhum. e acho que o exemplo arrasta com eu acho que é ah, maravilhoso também né? é. Hoje mesmo, né? Três horas da manhã eu estava lá. Mas eu acho prudente, porque nessa situação você pode levar um tiro. Com certeza. né? Tem que pular um muro, tem que abrir uma porta, tem que. Não dá. Hum. né? São esforços que naquele momento o seu corpo pode ser poupado. Você vai ter a vida inteira para continuar fazendo aquilo. né? Então a gente tem uma equipe maravilhosa que vai, que resolve, a gente fica administrando, sempre precisa desse QG, né? Precisa ter a turma que vai receber os documentos, os eventuais flagrantes. Então, nessas situações é mais prudente que a mulher se poste dessa forma. É,
1: não, é que ela sabe que é uma escolha da mulher. É, eu não, pelo menos fico é, mais com mais segurança não isso Na é óbvio é assim, e eu concordo né? super sim. tipo assim é, é, saber que tem um, uma liberdade da mulher de escolha para o que é melhor para o momento dela e não uma imposição como muitas é. Das vezes é, uma é visto é. outra coisa é
2: expor outra coisa é expor uma outra vida exato né? exato então, eu, eu acho mais prudente né? exato
1: né porque a gestação às vezes em algumas profissões ela é vista como se a pessoa tivesse doente né então tipo é. assim é, a, a mulher gestante ela perde até privilégios é, e não, direitos sim. que ela tinha e bom saber que no caso de vocês é uma escolha né que é super consciente e eu inclusive, Sim. que é você proteger no momento que você está ali gerando uma outra vida. Isso. E quando você não
0: já tiver gerado, você volta ali para é, o que, que você gosta, para a sua adrenalina. Vem, é... as suas escolhas. Ju... Elisa, uh, ao longo desses 13 anos, 13 anos de as delegada, três, é. como delegada de polícia, qual foi um caso muito emblemático assim que te marcou? Ah, vários. É. Vários. Vários, positivos e negativos. Assim. Teve um
2: caso que me marcou de uma forma muito importante, foi bem no começo, trabalhava em Patinga, é, a família chegou com o desaparecimento de uma de uma adolescente, de, salvo engano, 17 anos, e eu estava na delegacia de homicídios, pessoas desaparecidas, comecei minha carreira nessa delegacia, que é o meu grande xaudona policívico, eu gosto de fazer trabalho com homicídio, adoro, adoro, porque é o contato máximo com o ser humano, com as Sim. histórias humanas, então isso para mim fala muito alto. Uhum. E aí nós começamos, resumindo a história, a diligenciar, a procurar, a fazer o trabalho de pessoas né, desaparecidas, que uhum. a gente tem um padrão para seguir. E a gente foi descobrindo que essa adolescente tinha um relacionamento com um homem um pouco mais velho. É, e que... A gente encontrou na casa um bilhete, obrigada, a gente encontrou na casa um bilhete é, informando que ela tinha saído e qualquer coisa, se acontecesse alguma coisa, a culpa era do, do cicrano lá. Ah, é batata, né? Em resumo, o corpo dessa menina foi encontrado numa cidade contígua, né? em estado de putrefação avançadíssimo, só estava preservada a, reunião, a região torácica, assim. É mesmo. Até o começo das pernas, mais ou menos. E estava muitos dias mais, mas estava meio que intacto, e a gente levou para fazer necropsia. Uhum. Quando o legista abriu, sa- era... era, era Literalmente uma massa podre o corpo, não tinha nada Tinha uhum. cabelo, dente E, e um bololô assim, uhum. podre E essa parte muito preservada a Calça Sim. jeans, né As unhas, o pé tava um pouco Então a família reconheceu pelo pé Depois uhum. a gente fez o exame da arcada dentária Quando o legista foi abrir uhum. Saiu um sangue vivo, vermelho Daquela barriga, ela tava grávida <risos> Ela tava grávida
0: Em Nossa. resumo era isso
2: E aí ele tinha chamado para fazer o Tinha convencido a ela de abortar uhum. E ele ia pegá-la, o combinado era esse, que ia levar para pra, pra praticar o aborto, e aí ele resolveu, matar resolveu matá-la e desová-la em outro lugar. E aí foi muito... Não sei se eu consigo traduzir em palavras, porque eu perco as palavras quando eu lembro desse caso, porque foi um sangue, no meio de uma massa podre sai um sangue... Vivo, vermelho. Uhum. E a gente vê o poder da vida, né? Sim. O poder do. Tava lá aquele corpo há não sei quantos dias, naquele lugar, sabe? Isso me marcou muito. É... Um caso muito recente, eu estava né como gestora, foi de dois colegas de homicídios em contagem, um trabalho brilhante de rituais. A mãe e o companheiro mataram as duas filhas da mulher, uma, depois, dias depois a outra, um mês e pouco depois a outra, por. É em atendimento à invocação de um ritual. Ele plantou isso na cabeça dela e ela estava grávida. Inclusive, a prisão dela foi mantida, mesmo grávida, que é uma exceção da exceção. Uhum. Né? O juiz acabou entendendo que era mais prudente, matou as duas filhas, inclusive. Né? Muito triste, gente, muito triste. Uma situação assim, viajaram com um dos corpos no carro, assim, horas procurando onde desovar. É, depois que desovou a primeira, foi viajar com a segunda, foi para o Nordeste, umas coisas nesse nível. E aí, gente. um tempo depois planeja, mata num ritual, porque tinha uma força oculta, falando que ela precisava matar para entregar o espírito da filha viva para aquele que fosse nascer. É um trem que você não acredita, assim. É não, de tem, filme. Deve ter coisa que a gente Ai. fala. A gente é, mexe então, chega aí, a gente é. ficou igual um zumbi, dois, três dias sem parar. A hora que pegue, o fio da meada da investigação é aqui. Pum! Até conseguir fechar. Mas triste, você via na cara dos policiais, primeiro aquela sensação. Ufa, de Sim. dever cumprir um misto de alívio e incredulidade. Que você fala, não é possível que isso aconteça. Uhum. Isso mexeu muito
0: comigo também. Você uhum. pegou casos emblemáticos do TV? Você pegou goleiro Bruno?
2: Não. Da, Quando não tava... foi
0: o caso do goleiro
2: Bruno, eu estava entrando na polícia. Foi hum. 2008, ah, é 2009. Foi exatamente aí. Eu estava entrando na polícia. Eu peguei o, o frisson disso tudo. Foi 2007, se não me engano. 2008, é. os dobramentos, né? E tem desdobramentos até hoje.
0: Deixa eu te perguntar uma curiosidade minha. O que que você tem achado, assim, a gente vai muito no achismo, da percepção pessoal, desses documentários de criminosos? Vamos falar aí, Elisa Matsunaga. Agora, o que que você tem achado dessa versão de de documentários de caos, de de grandes assassinatos, né, de grandes crimes que acontecem, mas que, de uma certa forma, é endeusam ou colocam aquela, a, a, o assassino assim, como um superstar sabe, e a gente é, viu e... agora Suzane Von Richthofen saindo na rua e dando autógrafo sabe, e, e tirando fotos assim, e a gente volta muito naquela, naquela questão da rede social mas qual que é a sua percepção disso que está acontecendo com a mídia em relação aos grandes casos? Agora, agora, ah. vão falar, né? Vai ser o da Daniela Pérez, uhum. que é a Glória Pérez uhum. é que está fazendo o documentário. Eu acho que che... E aí eu acho que vai ser numa outra vertente da versão do que a mídia não está contando, sabe? Assim, do quão uhum. podre foi o assassinato daquela. da filha dela, né? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Olha, Paulo, primeiro, a gente tem que pensar no seguinte. É...
2: Mais uma vez, vamos voltar no caso do anestesista. Não sei ninguém, né? Não uhum. tinha nada em rede social, nenhum uhum. apareceu. Tá seguido, não sei nem quantos. Eu vi, é. mil, mil Eu pessoas. Que uhum. loucura. Isso é a reprodução da podridão social que a gente vive. Uhum. Concordam comigo? Com uhum. toda certeza. Para quê? Eu quero acompanhar o quê? Uhum. Eu quero acompanhar a desgraça humana, né? Assim, seja por qual aspecto, seja porque você está curioso pelo caso, por que, que a gente tem essa sede de saber sobre isso? É novamente a conversa desde o começo. Uhum. Eu penso o seguinte, Paula: você para a Elisa delegada, jurista, uhum. da Elisa pessoa, né? Pessoa como a jurista não fosse, mas é, não. Assim, Elisa é, sim. cidadã, qualquer. Sim. Como delegada de polícia, como jurista? Pessoa que estudou as leis e o direito, a gente precisa entender que a gente vive num estado democrático de direito, que as pessoas cometem crimes e que elas têm que ter a possibilidade de pagar as suas penas, de cumprir as suas penas e sair e reconstruir a sua vida. Uma função de ressocialização. Uhum. Uhum. Ponto. Isso é um fato. Então, ah, porque a Suzane Von não pode sair na rua. Pode. O que é doentio é, as pessoas... é a gente pegar autógrafo da Suzane e Von Richthofen. Uhum. Mas a doença está na sociedade que faz isso, não é nela. Entendi. porque o que aconteceu, ela não foi considerada incapaz, inimputável, ela foi considerada imputável, ou seja, para o direito ela pode ser responsabilizada pelos seus atos e sofreu uma pena e não uma medida de segurança, a medida de segurança internou né, numa casa psiquiátrica é isso, não foi o caso dela uhum. né? foi uma pena, considerou-se culpada pelo cometimento de um crime ok? Uhum. então vai lá, paga o que tem que pagar e, e, e a vida tem que seguir uhum. é isso porque é assim que as leis funcionam no nosso país e a gente precisa seguir essas leis. Se vale para mim, para você, para Suzane, para todo mundo. E que bom, porque se valesse para mim de uma forma, para Suzane de outra, é, né? exato, exato. diferente. Pelo menos o preceito da lei, né? porque na prática a gente vê valendo diferente Sim, para as uh-huh, pessoas. É. Mas voltando, é, para mim o doentio é isso. Uh-huh. Você expor é, de forma jornalística, a nuance que é o perigo, né? de forma jornalística, é, casos emblemáticos, eu acho válido mas vai do bom gosto, vai do tom. Eu assisti o Da Elise, da é, vida eu, eu vi.
1: da Rustov também, da, M- da M- só um. Eu
2: vi os dois filmes. Um. É,
0: vi. Teve Caso Evandro? Não vi. Muito, muito pesado. Não vi, vi não vi esse. Não vi, caso vi. Evandro teve alguns assim, alguns bem, Não, são vários, são bem, vários. Bem, documentários assim. Mas a gente tem que lembrar
2: que é documentário peronamúcio, né? A gente precisa pôr uma pitadinha de Hollywood ali pra ser interessante, para É, de fato. No caso da Suzane, isso foram filmes. É, é, a proposta é, é, foi é, atendida. É. Entretenimento, filme, Aham. contando uma história real. Né? Com, com todas as adaptações necessárias. Aham. No caso da Elise, a proposta era um documentário, né? Aham. Era. E aí, até a forma a forma como. Pela qual as câmeras serão posicionadas, o fundo, é tudo muito pensado. Né? A fotografia, assim, né? A fotografia, você pode falar disso é. melhor que eu. É, é, o cabelinho, a, a, as pausas, ali, aquilo foi dirigido. Claramente dirigido. Sim. Né? Então, você, mais uma vez, tem que saber o que você está comprando. Uhum. Tem que assistir é, sabendo que você está assistindo algo que foi dirigido, que foi pensado, que tem cor, que tem nuance, que tem pausa dramática, que tem o choro, que tem... O, né? Uhum. Assim. É isso. Uhum. Então, se você vir isso com essa proposta, beleza. Agora, esperar uma narrativa jurídica daquilo aí afurada. Então, eu acho que você tem que ter muita crítica pra tudo, né? Pra assistir um documentário desse, ou um trabalho desse, né? Uhum. Acho um desserviço total? Não acho.
0: Uhum.
2: Acho que mais contribui do que tira. Estou citando esses que eu assisti. Uhum. Muito ao contrário. Acho que muito mais contribui do que tira. Mas é necessário, e talvez eu tenha um pouco mais essa visão, por viver isso no dia a dia. Sim. Sim. A gente interroga pessoas há 13 anos. Uhum. Sim. Então, a gente já tem alguma expertise para saber.
0: Uhum. Se pessoa está
2: mentindo, se ela não tá, se... É... E essa é técnica. Não é um tirocínio policial, um faro de policial. Uhum. Não. não. Isso é técnica. São técnicas de interrogatório. Sabe? É isso. E aí a gente vê que aquilo é... é, é... As mentiras que são colocadas. Ela falando, isso é mentira. Uhum. Uhum. Pela forma como ela se coloca. Né? Eu já vi 500 mil casos parecidos com o dela, então só que chocou, recortaram, né, como o caso da Bela Nardoni que é o caso horroroso, exato, mas que infelizmente diariamente tem crimes horrorosos tanto quanto e né? que não vem à e tona. que não foram à tona aquele crime foi lamentável, uma tristeza, Eu me lembro, era muito mais jovem, né, como isso mexeu A hora está muito nós. em ênfase
0: do caso do Henry, do uhum. do, 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 é. do Henry, é. É, né, então assim.
2: E aí? É. É. Mas eu acho que
1: é muito disso, é muito sociedade doente é. mesmo. Porque eu fiquei tentando criar algum tipo de opinião enquanto vocês conversavam. Eu consumo esse tipo de conteúdo porque eu acho interessante, de eu certa forma. É. É uma não coisa... é tudo, mas, eu não, mas é uma coisa. Não, tipo assim, é é um documentário, assim, às vezes é. é uma coisa que eu assistiria em vez de outras coisas. Uhum. Então eu acho interessante. Uhum. Mas em contrapartida, às vezes eu falo, pô, né, tipo, sei lá, não podia ter usado um personagem para para exemplificar aquela pessoa, em vez de pôr aquela imagem e dar vazão para acontecer o quê? Uma pessoa pedir um autógrafo pra Suzana é, na rua, exato. entendeu? Mas é uma coisa também que vai além, né? É mais a sociedade que realmente é muito doente, maluca, é. do que a intenção de fazer aquele documentário que, obviamente, teve uma intenção capitalista por detrás. Claro, tudo. É, é. tudo. Tudo, mas, enfim...
0: É. Eu é acho mesmo. que tende a crescer. Eu acho. essas essas Eu sim acho. agora principalmente acesso, com os julgamentos televisionados né que você tem acesso você abre o TikTok você vê o julgamento do Eni você vê a juíza brigando com os advogados então assim virou meio que sabe veio televisionado show de truque né, exatamente, exatamente. É. É, exatamente Elisa você teve medo em algum momento assim, cê, assim que você falou assim Poxa, agora berou a a, a questão do medo assim ou de algum caso que você falou assim, eu realmente não dou conta desse? Porque eu, eu não sei em relação à, à polícia. Aí eu queria até que você me ajudasse nisso. É. Porque a gente conversou com, a, uma, advogada, com uma juíza, desculpa, a Maria Luísa Rangel que também já foi de contagem, inclusive, e ela falou que o, o juiz, quando ele vê um caso que ele... Por exemplo, se ela fosse, ela, como ela é minha amiga, ela não poderia julgar um caso que eu tivesse. Ela se coloca impedida, tem, né? É, tem impedimento e suspeição. Isso. Os juízes têm isso. Você tem, o, o policial também tem disso, que é um caso tipo assim... Como você tem um filho de três anos, a gente sabe que, às vezes, é um caso que, tipo, vai te... Você talvez julgue muito mais pelo emocional uhum. do que pelo profissional. Uhum. O policial também pode fazer são isso regras, ou não? São
2: regras, que, acho que internas, que a gente se coloca. Boca, né? O que, é que eu estou disposta a mexer O que, é que eu não estou disposta a mexer hoje na minha uhum, carreira e São uhum. fases Tem época que você está mais afim de fazer uma coisa E que bom, porque é importante ter uma visão do todo Com certeza é, Isso aconteceu um pouco comigo Antes de ir para a contagem, eu recebi o convite para trabalhar na DEPICA Que é a delegacia em Belo Horizonte Responsável pelas crianças vítimas Para apurar casos de criança vítima E quase 100% crimes sexuais assim, uhum. é, é muita coisa e, e o Antônio estava nem com um ano uhum. Nesse momento eu não estou preparada. Não porque eu não conseguisse ser. Eu sou uma pessoa que sais, eu sei separar muito uhum. bem as coisas na minha vida. E eu tenho um, uma carga emocional grande por conta disso. É, porque saber car- separar exato. isso tão bem vem a conta. Uhum. Exato. Vem a conta. Porque muitas vezes eu não. Como quase todas eu não coloco o ser humano para fora. A técnica tem que falar mais alto. Mas uhum. depois deságua né? Você desagoa, fala: caramba. Eu não estava disposta a passar. Antes do Antônio, provavelmente já. Peguei vários casos no dia a dia da delegacia nesse sentido, mas nunca trabalhei só com a temática. O dia inteiro, 24 horas, vendo crianças sendo estuprada uhum. Hoje isso não dá para mim. Pode ser que um dia dê? Pode ser que um dia dê. Um trabalho relevantíssimo, relevantíssimo. Mas a equipe ela tem que ser toda especializada. É uma equipe diferenciada. São colegas brilhantes. É tudo muito... Pontual, uhum. sabe? Então é muito mais de escolha. Hoje, que bom que as polícias estão cada vez mais pensando em colocar as pessoas certas nos perfis que encaixam. Então, pode ser meu marido, por exemplo, adora crime tributário, crime financeiro. Eu não gosto. Uhum. Não, não gosto dessa atuação. É chatíssimo. Eu gosto de lidar com gente. Uhum. Então, eu gosto da violência, do homicídio entendam tecnicamente, Não, né? Obviamente. Óbvio, de <risos> Investigar o tráfico de drogas, eu gosto dessa parte, uhum. né? Eu acho que é para mim é uma investigação muito mais interessante. Eu acho que eu rendo mais aí. Sim, sim. Uhum. É, e aí, cara, que bom que temos profissionais de todas as formas, uhum. né? É, então é muito mais a questão da percepção E a gente tem abertura para falar sobre isso né? Olha, Entendi. Eu acredito que hoje eu possa contribuir mais nessa área Nem sempre é possível atender a todo mundo né? com certeza. Mas eu percebo que hoje Há uma divisão muito melhor As pessoas estão mais satisfeitas nos locais em que estão trabalhando Podendo optar mais é, sim, essa opção Porque é. eu
0: acho que cada um se identifica muito sim. Com determinadas coisas em determinado período da vida É isso que você está é. falando né? É. Talvez na, antes do Antônio sim Mas naquele momento não Então não. eu acho que eu poderia agregar mais em tal lugar Então vocês têm essas possibilidades internas de fazer Agora você como chefe não mais Independente do caso, você tem que estar atuando É, porque eu acabo Eu eu distribuo,
2: despacho as coisas que chegam Para as delegacias E lá tem as delegacias que a gente chama de clínica geral que pegam assim de tudo, com exceção de homicídio consumado e mulheres. O uhum. que é né? homicídio consumado? Quando mata, de fato. Morreu. Ah, o homicídio aí, tentado é tentar matar e não, não morreu. Ah, ah entendi. entendi. O consumado vai para uma delegacia específica. A ah, é Eu achei que fosse tipo não. tudo no meu lugar. A investigação é, eu não de homicídios nada. no interior normalmente uh-huh. é porque tem um delegacia. É, não, uh-huh. sim, sim. Mas assim, em cidades maiores, contagem a terceira do estado, uh-huh. nós temos especializadas para isso. Aqui nós temos o DHPP que é brilhantemente dirigido por uma mulher incrível, outra Letícia. É... Que é específico para apuração de homicídio. Ah, entendi. Entendeu? A investigação do homicídio ela é toda diferente. Uhum. É mesmo? Toda, toda. Muito mais sensível, é muito mais. É, tem uma visão. Investigador de homicídio, normalmente ele fica 30 anos numa delegacia, Sim. porque pega, sabe? Uhum. Você aprende a fazer aquilo. Sim. Eu adoro, eu adoro. É a que eu demais. mais gosto de disparado, assim. De e aí você
0: vai despachando.
2: Isso, aí a gente e... vai distribuindo isso e as questões administrativas, desde faltou o papel higiênico até resolver diária de viagem, pintura de prédio, interlocução com a prefeitura, com outros órgãos, papel representativo, é isso que faz a E um quais são as, delega-
0: as delegacias hoje que, que você coordena assim, na, na, em contagem? Eu tenho da primeira à sétima. Primeiro, que... segundo, terceiro, quarta, quinta, sexta e sétima. Territorial. Não que aconteceu. você fala que é uma de mulher? Não, Não, é... Não.
2: Aconteceu naquela área clinicão geral. Ah, entendi. É furto, é roubo, é estelionato, tráfico de drogas, homicídio tentado. Tudo vai pra lá. Uhum. Tem uma delegacia que é a DEAN. Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Que trabalha com violência doméstica e familiar contra a mulher. Uhum. E violência sexual praticada contra a mulher. Uhum. Seja adolescente, uhum. seja menina, seja maior. Sim. Uhum. Tá? É, tem também uma delegacia especializada de homicídios Então aí nós já temos nove é. A delegacia Adida Juizado Especial Criminal Era antiga Pequenas Causas Que uhum. são Entendi. ameaça, via de Entendi. fato São situações que merecem uhum. reprimimento estatal Mas são um pouco é, 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 mais rápidas de serem solucionadas E tem cinco delegacias de plantão uhum. Então essa é a área de contar, A gente deve ter hoje lá pra, Somando delegados, escrivães, enfim Aproximadamente uns 350 policiais. Nossa, e é gente. É muita gente, gente. A missão, viu? A missão. É muito, é <risos> gente. Um pouco menos que é. isso, menos que isso. Bem, é muita coisa. É, é muito, mas é muito pouco para uma cidade do porte contar. contagem. Gente, sim. é muito pouco. Tem é. licença, tem afastamento. Sim, Nunca é suficiente, porque o trabalho
0: não para. O trabalho não para. O que você vem sentindo? A gente está acabando, tá? Eles, eu sei que tem um pequeno esperando. Gente, para mim é um prazer. O que você tem sentido. Do aumento da violência Pós-pandemia, que aí eu vou te perguntar uma coisa Pós-pandemia, uhum. porque a, a nossa Percepção, que às vezes a gente conversa com amigos Sabe, no, sim, no grupo sim. de família Fala assim, nossa, tem mais, a gente está vendo mais Gente é, na rua, por exemplo A gente está vendo mais crime, a gente está Ouvindo falar mais de assaltos De assassinatos, de atentados Contra as mulheres, a gente falou isso com A, a desembargadora Karen Meriche assim, Essa questão do, de estar todo mundo Em casa, do crime contra a mulher sim. sabe? O que, que você veio percebendo do que uh, pós-pandemia Em relação à violência Os dois grandes bons na
2: pandemia Foram aumento da violência doméstica e Familiar contra a mulher E aumento dos crimes sexuais contra crianças Não é porque necessariamente os crimes A quantidade dos crimes aumentou uhum. Muito provavelmente porque as, os, as pessoas responsáveis por essas crianças Estavam em casa e começaram a perceber A olhar mais as suas Sim. crianças E perceber os desdobramentos Então a gente viu um, um aumento Né? Na, da notícia disso ao Estado, uhum. é muito marcante na pandemia. Forte. As uhum. relações pessoais, né? Uhum. Que, que foram dilaceradas muitas vezes nesse período. Sim, sim.
0: É, eu também percebi isso, assim. Eu fiz uma ação, até em contagem, assim, que eu fiz uma ação de uma mãe que estava adotando um filho e fui numa instituição, num abrigo. E a assistente social do abrigo falou assim... A gente estava no início da pandemia. E ela falou assim... E as escolas já tinham fechado. Ela falou assim... É, eu quero, o que chega muito para eles né Para os assistentes sociais É muito vindo das escolas Sim, né? E quando as crianças saíram da escola Ela falou, quem vai dar voz para essas crianças é. Ela falou, vai, vai, vai sumir criança Que você vai achar depois de anos Debaixo do sofá do fulano debaixo... E, é, e é isso, assim esses crimes De vulnerabilidade né? De pessoas Sim. vulneráveis se, 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 se fortaleceram muito na pandemia né? Mas você acha que de um modo geral A violência aumentou? Por uma questão social de renda, talvez a renda da pessoa diminuiu. Crimes isso isso tem a ver? Crimes patrimoniais,
2: tem a ver. Crimes patrimoniais, talvez, é, que são furto, sim, roubo, sim. né? Por uma questão ali de... As pessoas não estão comendo. É, 58% uhum. da população brasileira tem segurança alimentar em algum grau. Exato. Hoje. As pessoas não têm o que comer.
1: É mesmo, Isso né? leva elas a ter atitudes.
2: Então, ou não sabem o que comer amanhã. Em segurança alimentar, o conceito é: em algum, algum, alguma escala, hoje, 58,7% da população do Brasil não sabe amanhã se vai comer e o que vai comer. Muito triste. Em algum nível. Né? Isso é muito pesado. Muito, Fica bem. aí a reflexão. Muito. muito. É, então, os crimes patrimoniais, a gente percebe. O homicídio na pandemia, na pandemia ele diminuiu porque as pessoas não foram para rua. Uhum. Né? Então, não tem o bar, não tem o boteco, não briga, não chama outro de corno, pronto, não morreu. Uhum. Então, nós percebemos isso, principalmente o homicídio do tráfico de drogas, que as pessoas ficou, ficaram menos na rua uhum. também, a gente percebeu que diminuiu. Pós, pós não, né? que não acabou, mas pelo menos depois do período crítico da pandemia uhum. ou antes da vacinação, a gente tinha esse cenário, depois a gente percebe um incremento, sim. E nós estávamos num, num período de queda antes da pandemia. Uhum. Então, agora... As forças de segurança estão trabalhando. Hoje, Minas Gerais é considerado o estado mais seguro do Brasil para se viver. Que legal. É, é com, essa, né, com, com todo o empenho das forças de segurança, isso é, muito nos alegra, que apesar de tudo a gente está né, remando, 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 e enxugando um bloco gigante de gelo, Sim. as coisas estão se revelando, estão acontecendo, mas a gente tem que conter, a gente percebe o incremento, está na hora de, opa, vamos puxar. Sim vamos diminuir. Mas acho
1: que é muito mesmo, por conta da situação econômica, deve ter é. evoluído é. demais e por essa é. questão, você não sabe o que você vai comer amanhã, é, é meio
0: que o salve-se quem puder, você não é sei o que eu vou comer amanhã quem dirá é eu aí. preocupar essa e é. respeitar a lei. É aí, e o crime contra a mulher e contra a criança veio nessa vulnerabilidade de estarem todos em casa às vezes, sabe, dessa questão sem estrutura econômica que pesa absurdamente, né Elisa, os casos que, que o disco e denúncia é, funciona verdadeiramente, assim, sim, uhum. e as pessoas realmente elas não são identificadas, que as são. pessoas.. A gente precisa falar disso, que às vezes as pessoas não ainda são. têm medo disso, não né? São. De denunciarem, não. falar, não, vai que esse negócio não tem nada a ver sim, com isso, sim, né? vai sim, que sim. esse negócio sim. chega para mim, né? O disco denúncia ele funciona e as pessoas realmente não, não são, são identificadas. identificadas. Inclusive, se a pessoa se identificar, muitas vezes o operador é, é,
2: é orientado a desligar o telefone, a me informar, né? Que mediante identificação, não. não 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 são identificados então podem contribuir com a polícia trazer as informações, fiquem tranquilos. Ah, isso é
0: muito importante. Hoje, 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 eu não sei se você viu esse caso, se você estava em ação, é, uma moça que de 22 anos que era mantida em cárcere privado com os dois filhos, ela conseguiu em determinado momento jogar é, um papel para vizinha. Sim, e sim. a vizinha leu aquilo, E chamou a polícia e, e foi na polícia, assim. É, e, e a vizinha eu vi depois falando assim que ela ficou com medo assim, porque ela não sabia quem era o cara, sabe? Se a forragem vem sim. aqui fazer alguma coisa sim. comigo, sabe? Sempre causa aquele medo. Mas gente, vamos, não vamos nós, e a gente falou isso, assim em briga de marido e mulher A gente salva a mulher né? A gente é mete a gente, a gente tem um disco de denúncia e você não tem essa questão de, de pessoalmente Realmente eu acho que causa medo Muitas vezes, né? a gente não sabe é, o Disque Denúncia, é qual que é o número do Disque? Nós temos vários
2: serviços Tem uhum. Disque, de, disque de Direitos Humanos, Disque ah, Denúncia é? então, a, a gente um vai 8, deixar
0: os números aqui 180, então.
2: 181, 182, a é depender das finalidades A gente pode passar uma lista direitinho Pode deixar nos comentários né, sim, é, sim, né? Polícia, Perfeito. né? Perfeito. E, Então violência nos contra a mulher Questões relacionadas aos direitos humanos É muito importante né? ah, é. E tem os telefones mesmo de Polícia Civil, Polícia Militar Corpo de Bombeiros, <risos> SAMU Meu maior medo é precisar Um dia de urgência, é tanto um zero não saber, sei o que, eu não, eu não saber o que é
0: eu ligar Vai um... para o 90, né? Eu ligar para a
2: Polícia Militar. É. É. Ela repara para todo mundo e ajuda! Existe
0: uma rede. Existe. Né?
2: Entre vocês se polícias, comunicam ali entre si. Bombeiros, Polícia Civil, Polícia ah, Militar. Vocês têm uma tem rede uma... única? Tem, ah, para mim era uma... tudo separado. É separado, mas tem, é, tá tudo interligado. Ah, mas então, tem as, que forças tá. se, as forças se comunicam. É número demais Entendi. pra gente as lembrar forças, ali. Se, liguei então, pro bombeiro for... e que era a polícia. Tô nervosa, liguei a polícia militar, liguei 193, liguei é. bombeiro. Isso é redirecionado. Ah, é. que legal. Não, não, tem todo um... Não se preocupem com isso. Eu tá? sei, eu, gente, jura. Às vezes eu tô pensando
1: na vida. Eu falo, gente, isso um dia se eu precisar ligar pra polícia, eu ligar pro é bombeiro. Isso, são números que a gente vê todo dia.
2: É. Mas é. o momento de nervosismo é. traz esse é. tipo de situação. É.
0: Né? É é, é, é eu ficava com essa dúvida. Elisa, vamos falar um pouco, não sei se você vai querer falar sobre isso, sobre a questão de drogas e dessa briga das pessoas sobre a legalização da maconha, uhum. sobre a legalização das drogas. Qual que é o seu posicionamento em relação ao que você vê no universo do tráfico de drogas no Brasil? Assim? É um problema social. O tráfico de drogas é um problema social. É...
2: Eu tinha um posicionamento antes sobre a legalização específica da maconha, uhum. né? E aí estudando muitos outros países que já reviram as suas decisões, países que tinham liberado e agora já estão com uma política diferenciada. E países, anos luz à nossa frente né A gente percebe Muitas vezes a Holanda revenda algumas políticas uhum. Existe um quantitativo As pessoas acham que pode chegar lá e comprar uma tonelada Não é assim que funciona sim, sim. Né? Mas o que eu percebo aqui no Brasil? Primeiro é o nosso histórico Já começou tudo errado né? Desde a época da colonização não dá para gente comparar Porque na Noruega, peraí, volta aqui filho Vamos conversar do Brasil né? <risos> primeiro ponto Segundo o Brasil é tão diferente, assim, é tão diferentão, que, ah, então vamos legalizar a maconha. Então, sei lá, X gramas, pode comprar ali na, na, na drogaria, tal. Que é assim. Aí vem o Estado, tributa, taxa alto. O uhum. que, que vai acontecer? O Estado vem e coloca lá, 70 conta ali o grama. Vai ter o Z, atrás da drogaria, vendendo a maconha não tributada por X reais. E a pessoa vai comprar do, do X é reais. Entendeu? Então, assim... Como a gente consegue uma pergunta, uma reflexão? Eu estou revendo, estou estudando muito para poder me posicionar... E a gente não precisa falar assim, sou a favor, sou contra, tem alguns temas que eu tenho tenho total convicção, sou a favor, sou contra. Sim. né? A liberação das drogas no contexto brasileiro é extremamente complicado, porque antes disso a gente precisa vencer muitos outros obstáculos, como educação, educar as crianças, afastar as crianças, investimento em cultura, investimento em lazer, investimento em esporte, né, informação. É isso, uma população informada, normalmente ela tende a ir menos para as drogas, ou pelo menos a gente consegue... afastar as crianças e os adolescentes com, em fase de formação né, neurológica e tudo mais desse contato. Depois, quando você for adulto dono do seu nariz, nos países onde é legalizado, sim, né, sim. aí você vai fazer o que você quiser da sua vida. Mas pelo menos essa fase tão crítica, uhum. onde se criam hábitos vícios, uhum. etc. E, e que as, Os danos, as sequelas físicas e psicológicas uhum. são muito maiores é, pelo menos nessa fase a gente tentar. Isso só se faz com educação. Sim. Como fazer? A minha pergunta eu devolvo. Eu não sei como fazer isso. Em tese, ah, vamos liberar maconha. Vamos liberar maconha. Não, tudo bem, vamos liberar maconha. Mas e aí? Ah, porque a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Calma, alto lá. Vamos, vamos conversar sobre isso com calma. Sei. Mas no Brasil, do jeito que hoje está, tem muito arroz e feijão para comer antes disso. É. Não dá. Entendi. Não dá. Por tudo que eu tenho lido e acompanhado. Uma coisa é teorial que, de, que eu acho que deveria ser feito. Outra é a prática, se é possível. É meio que
1: tipo assim, se já tá difícil impedir, por exemplo, como você falou, as crianças e adolescentes de terem acesso a uma coisa que é proibida, quem dirá uma coisa que é legalizada num país que não tem a educação, a educação entendeu? Né? A
2: guerra é perdida, gente. A guerra é perdida. A guerra contra as drogas é uma guerra que a gente é o bloco de gelo que a gente enxuga todos os dias. E, uma dessa parte, a gente costuma fazer isso muito bem. Só que não para, porque o poder, ele tá muito em cima. Uhum. Ah, prendeu-se um enorme traficante com cinco toneladas. Imagina, que ele é o um mediano enorme, tá lá, 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 em outro lugar. Não chega no enorme. sim Então né? é essa a questão. A gente já fez apreensões muito legais. né? Particularmente quando a nossa equipe maior que a gente fez foram 814 quilos de maconha. E assim, massa, que bom, feliz. Tiramos aquilo de circulação, quebra o negócio local um tempo. Mas o dono do dinheiro... Ele volta. né? É uma chateação só. E daqui a 20 dias tudo continua precisamos e estancar sempre... essa ferida precisamos né, sim, é uma
1: produção exacerbada Ele um dos é um negócios mais rentáveis do mundo sim sim no, é, em, em todos os países sim, né é, sim assim.
2: sim é uma guerra perdida você fala que dos
1: pais que já estão revendo essa decisão seria às vezes um ponto desse esse ponto de educação você fala por exemplo já estão
2: revendo porque os efeitos da, da liberação né, não diminuiu a criminalidade, eles uhum, estão chegando à conclusão uhum. que não diminuiu a criminalidade e que outras formas de criminalidade estão acontecendo é, em razão dessa ah, liberação. Entendi. Então, migra-se o objeto do crime. Entendi. Entendeu?
1: O cara agora começa a roubar a loja. Faz outra
2: coisa. Que, que, que é o coffee shop. Pô, que é, é isso. É... Porque precisa rodar. Entendi. Que loucura, gente, que loucura.
0: É, falar sobre drogas no Brasil, sobre tráfico de drogas é o que você falou. Não estou me esquivando não, tá? Eu tô trazendo uma reflexão Não, porque... eu acho que não, é, tipo, é, não, não dá, sim. ainda não dá para falar sobre sim, isso no sim. Brasil. Tomara
2: que um dia a gente consiga. Vá lá, massa maconha, eu particularmente não gosto, acho um horror, mas quer, é, problema seu, uhum. entendeu? E, e vai lá, faz seu uso recreativo, tá tudo certo. Uhum. Que isso, só que isso gera um problema social, um problema de educação, um problema de polícia, que e aí, será que não vai
0: transbordar ainda mais? Uhum. Não sei. Mas eu vou te ser muito sincera, assim, eu também não curto droga de modo nenhum. E eu estive em Nova York agora, que legalizaram a maconha. Eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu acho que a gente tem essa cultura da droga muito enraizada no Brasil, de ser uma coisa muito negativa, que de fato é, que uhum. você falou, o tráfico de drogas é uma, é uma coisa que sustenta o mundo, uhum. sabe? Assim, o tráfico de modo gerais, seja de brilhantes na África, aquelas uhum. coisas. Mas eu fiquei muito assustada, assim, de ali na Times Square as pessoas vendendo pacotes de, de maconha e tudo. E eu realmente eu falo assim. Não, sabe? Assim, eu acho que tá demais. Então, por que, que a droga foi
2: proibida? A droga foi proibida por quê? Ela veio dos latinos que trabalhavam nas linhas de produção. E aí eles fumavam, baseado na hora do almoço, uhum. na hora que voltavam para trabalhar, o que, que acontecia? Tava lento, não rendia. Sim. Proíbe, foi isso. O é história mesmo? da proibição da droga foi essa. Ah, Entendeu? Não Começa aí. Isso. Não, é, basta a gente pegar a lei seca uhum. nos Estados Unidos, que aconteceu quando proibiu a bebida. Gente, quer droga que causa mais problema social do que a bebida alcoólica?
1: É, entendeu? Eu Eu consumo, eu eu faço uso de bebida alcoólica. Eu ia contestar um pouco o que a Paula falou, porque, tipo assim, tem tantas outras coisas também. Não, Entendeu? É É porque a gente, gente, aqui no Brasil principalmente, a gente tem... Eu tô falando da maconha, tá, A gente? Tô falando de outras sim, drogas não? Porque sim, tem sim. drogas destrutivas. Tem de enfim. tudo. Mas é, é, quando eu fui pra Califórnia, por exemplo, uhum. e eu sou jovem, então é claro que eu fui na Califórnia e eu tive que fumar, que era um baseado legalizado. <risos> mas eu, eu, eu tinha tanto essa coisa do Brasil... Pois e é, como... mas eu acho que eu Estou fazendo algo isso. proibido. eu, eu, tava, gente, eu acho que eu, tem, eu tava fazendo um negócio proibição. terrível. Uhum. Pra mim, é, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de passar perto da loja. Uhum. Eu tinha medo de uhum. co- o que eu comprei, eu andar com aquilo que eu comprei.
2: Eu tinha medo. vai chegar aqui uma viatura. Eu falei, vai me prender vai me dar
1: tapa na cara eu não vou embora pro país uhum. só que não só que era uma outra tratativa só que eu acho que a gente vem de uma coisa aqui no Brasil é, que eu acho que é eu é tão... meu, o meu
0: é isso enra... é, é sem, sem enraizado que eu ficava assim. tipo assim eu, perdeu o eu... seu barato é, minha
1: amiga falou é, a gente é um cara legalizado é, tipo assim é que pode é. falei não tá entrando na minha cabeça é isso que pode
2: é o
0: conceito de proibição que a gente tem né é. É. tipo assim não, eu falei não não, não é normal falei está é, muito mas estranho mas eu concordo sim. que o álcool também ele faz barbaridades violência doméstica tá aí o álcool não existe
2: nada mais destrutivo ah o álcool cigarro cigarro do cigarro é te mata né porque não vai você não vai ficar doidão exato, nada disso exato. mas o álcool mata pessoas no trânsito mata pessoas em casa mata pessoa no bar todos os títulos, e, e muitas, muitas. É. né e muitas
1: e tá vendendo aí é entendeu? isso aí é. então eu acho, acho que o é mercado uma, né? é uma discussão é muito complexa muito é, se for colocar na balança o que é mais destrutivo não, não dá para falar é hipócrita
2: é. a decisão não dá para falar é. sou favorável por quê é. gostaria é. de ter uma maturidade neste momento no Brasil para falar mas não posso é. acho que nenhum vamos, lugar
0: no mundo vamos pensar na educação né é isso. Vamos vamos pensar na educação. É
1: em cada em cada cidadão ser capaz de entender a os riscos e os é benefícios essa de tudo.
2: De Perfeito.
0: Tudo. É isso ah, aí. que
1: eu vou beber por quê? Ser risco e benefício. É aí ah, vou é. fumar por quê? Risco e benefício. É vou... isso aí. Tudo. Porque eu acho que aí acabou. Você...
2: É Não feito. acabou nada, né, gente? Mas assim diminui. Uhum. Né? Você tem um pouco de consciência daquilo que você está fazendo. Uhum. Novamente
0: que a gente conversou no começo. Exato. Ter noção dos seus atos e a consequência deles. Só... Elisa, o que que casos emblemáticos quando com o que acontece no exterior, vou falar do Black Lives Matter, que Hum. é o o, o negro que foi morto pelo policial. O que que isso impacta na dinâmica da polícia? Que a gente sabe também, muito porque a imprensa mostra, muito do que a imprensa mostra do Rio de Janeiro, da questão do do pobre, do do negro, sempre entre tiros ali e sempre morrer. O que, que isso impacta é, na profissão, assim, em regras internas ou não discriminatórias? Muda alguma coisa ou isso é uma questão muito individual de cada policial? Não precisa ir para o Rio, não. Qualquer
2: lugar do Brasil. A política carcerária toda, você vai às cadeias. Eu já trabalhei em penitenciária, no Rio de Janeiro, quando eu era acadêmica, eu fazia esse trabalho. É, a, a população acadêmica, acadêmica, a população prisional, Carcinha. eu já estava... Fala uma outra coisa agora A população prisional, a população carcerária Ela é majoritariamente de homens pretos uhum. Entre 18 e 25 anos Que passa muito disso e acabam morrendo né, Pela própria atividade na rua, uhum. no crime é, E uhum. de classes menos favorecidas economicamente o Nosso sistema ele é altamente seletivo É o que eu falo acadêmico A academia mostra isso pra gente em muitos estudos O uhum. nosso sistema é feito para o pobre e o preto uhum. É isso por isso que tem operação todo dia na favela, mas você não vê todo dia operação no Belvedere. Você
1: não vê. Só para esse prédio lá para você ver. O sistema fazer a é
2: diferente. É diferente. Existem amarras. É preciso falar sobre isso. Né? A gente faz o possível. E aqui vem de um tempo para cá, a gente percebe uma leva boa de policiais novos com noção das suas garantias constitucionais, noção dos seus papéis institucionais, quebrando essas barreiras. Uhum. Prendendo pessoas de alto poder econômico. E é assim que tem que ser, porque o crime está em todo lugar. Com certeza. E digo mais, o dano está muito mais aí. Uhum. É do desvio de verba pública. Uhum. Que causa fome, uhum. que causa não educação, a não uhum. construção das escolas. Entendem o. como a dinâmica disse, é muito maior do que furtar um desodorante na drogaria. É.
1: E eu tenho a percepção que, tipo assim, igual você falou, é que agora tem muitos profissionais que estão indo e estão rompendo isso, como se fosse uma coisa mais. Fácil, entendeu? Eu vou ali na pessoa que tem um baixo poder aquisitivo e, às vezes, ela teve uma necessidade ali, ela roubou um negócio. Então, vai ser mais fácil de eu achar o meu peixe.
2: Mas não é mais fácil porque é sádico, não, viu, Ana? Porque o policial é sádico. Não, é, não, porque ele é, sim, é sádico. Não, eu estou dizendo hein, isso. Tipo, tipo, você disse, não, por favor, uhum. tá? Fique tranquila. Eu sei que você não falou. <risos> Mas é, é, é porque o sistema é feito para funcionar assim. Então, então, você que... vai, o policial vai sair, vai olhar ali na, na boca, tem um menino vendendo droga, então busca, e caiu, perder a droga dele, o delegado vem, olha para a prisão, nós precisamos fazer uma polícia diferente. Uhum. Não é só. E ela está acontecendo. Uhum. A gente está percebendo operações de grande monta. Uhum. Pessoas de altos escalões sendo presas. E é, ficando a gente, presas. É, a gente vem é, visto é, isso, sei. vem vendo isso Sim. na política. É mais né? difícil, é mais difícil, mas dá para chegar. Uhum.
0: Dá, dá chegar. Tem que vir de cima. Tem que vir né? de cima. Tem que vir de cima e Fazenda estamos da limpa.
2: Polícia e de Minas Gerais estão fazendo trabalhos lindíssimos nesse sentido, louváveis. Nós estamos chegando lá. Show de bola.
0: É exatamente. Minas
2: Gerais é na frente de novo, você viu, né? Mais uma
0: vez. <risos> né? Capital, mais segura para morar. aquela ela
1: falou, é. como é que foi? É. Foi no o estado que, mais seguro do Brasil. espetacular espetaculares. Tudo aqui Minas Gerais vai saindo na frente, gente. ó, vem morar aqui. Mentira, eu não vem não. Nós tá <risos> já estamos de dificuldade cuidar para resolver aqui do jeito que tá. Não. Aí tá é, vendo? Que a gente o pessoal
0: te... fala: Por que eu não mora em São Paulo? Por que que não? Ah, eu, a anda tem mais como eu morar em São
1: Paulo. <risos> é referência em
0: parte humanização <risos> e, e,
1: e não sei o que é, lá de segurança da mulher. É, Agora das... é a mais a segura. A Karen Mericho,
0: né? Ela tem uma. É, é, eu acho que a secretaria, é, o gabinete dela é o único no Brasil, assim, a gente é pioneiro. Em muitas coisas relacionadas a. a seja a segurança, a seja a mulher, assim. E muitas coisas voltadas para o universo, universo feminino. feminino. Uhum. Estamos rompendo. Né? É, é, eu, eu acho entendo. que a gente, devagarzinho, a gente vai conversando, vai, vai conseguindo essa, essa mão, assim. Ah, Elis, adorei! Eu ah, ah, é okay, <risos> é? Eu ficaria conversando
1: com eles aqui, horas, gente, porque Obrigada, eu acho gente. curiosíssimo. É, é um universo que eu não entendo. E eu realmente. adoro, e... eu
0: adoro. Sim, eu, sim. Assim, eu sou muito fã, assim, <risos> de, de acompanhar e tudo, e de ver. Eu falo que eu, eu queria muito ser. Aí é aquela coisa meio ruim, né? Assim, não sei se vai gostar, mas eu acho que eu seria muito má, assim, eu seria muito malvada. Não,
2: não seria.
1: Não. Não, é, eu não acho ser muito curioso, porque realmente
2: eu acho, eu, eu admito que eu acho muito desafiador o papel hoje.
0: É, porque aí você vê, igual você falou, exatamente isso, quando você vê aquele. O, o, o cara de novo, o anestesista, assim, você fala assim, aí você, a, seu primeiro você é fala assim, se eu fosse, eu matava, se eu fosse. Mas aí você vem e você fala assim, não, calma. É isso. Mas Calma. pensar, o direito penal
2: não pune a fase não. de cogitação. Eu falo que se a gente não matar mentalmente várias pessoas por dia, vai a gente dar não sobrevive. Errado, vai dar errado. Então, eu, eu mato diariamente uns três ou quatro. É, vai dar certo. Outro dia tá tudo bem. Inclusive, a gente costuma matar maridas, às vezes. Mata, Mãe, mata, a gente mata, a Mas rapidinho, a gente Mas que bom que o direito penal não pune a cogitação, né? Então, tava todo mundo preso. Mas é, é necessário separar. Né? É, e, e, e não é desumanizar uhum. você fazendo um trabalho técnico não te impede de chorar uhum. não te impede de lamentar aquela situação profundamente
0: mas há de se ter essa diferença é, é o né? que você falou né assim você separa muito bem a Elisa delegada da Elisa Eu é, Mas que a carga emocional também vem né é, é o peso vem é uma profissão que a cobras é diferente é tem um dado não sei né que Existem muitos suicídios na na, 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 na carreira policial Infelizmente, né?
2: todo mês a gente fica sabendo de um colega oh. de um
0: suicídio né é, é. Mas é a gente não fica pesada. divulgando
2: isso né porque o suicídio é, é, é um ponto ah. muito delicado a gente sim, não sim. fala sobre
0: isso abertamente mas a gente vê também. mas é
2: muito triste como sim. os policiais estão né com a rigidez mental comprometida é. justamente
0: que todo o peso, mundo está né, tá, assim quem dirá quem tem
1: contato com esse é. tipo de, de, de de adrenalina que você têm Ô, oh, Elisa,
0: com as redes sociais, está chegando casos pontuais para gente e a gente já fica muito uhum. chocado. Imagina todo Quantos dia. Quantos casos de meninas abusadas e grávidas Nossa. com 11 anos você já deve ter presenciado na sua vida? Nossa. Quantos casos de estupradores você deve presenciar diariamente? Então, assim, se para gente, a gente fica com aquela sensação, tipo assim, que vontade de vomitar. Que... Mas a gente continua <risos> com essa sensação. Não é. é algo
2: que se banaliza. É. Não, a gente não... E que bom. A gente não perde a capacidade de se conectar com o ser humano
0: profissional. É só saber separar. Só. né? Só. Mas é só saber separar. É, demais. E gente, que alguns não dão conta é também, né? Que a gente entende. Ah, Elisa, eu amei! Eu também! Não, eu, eu amei! Já é adoro, já dois, adorei, adorei. Já anota aí o que você quer saber da delegada Eu vireta. achei demais, é. demais e cara, cara, eu
1: quero ver a, ela, Elisa, na é, ela é rua. Demais, a gente imagina. Ô, né?
0: oh, é. não, achei demais. Eu te falar, ela tem quase 1,80m. Essa mulher vestida, eu acho que as pessoas devem olhar pra ela, o respeito e falar, hum, acho melhor ficar caladinho, hein?
1: E mulheres que querem ser policiais, ó, tá aí um baita exemplo, vocês inspirem. se inspirem. E não é, gente, respirem. O curso em dedicação. Delta está
2: no ar também? Sim, é em delta.com.br.
0: Então a gente vai deixar aqui
2: também. Okay, obrigada. Para quem quiser se preparar para as carreiras policiais, a gente sempre coloca novos cursos, de acordo com a demanda dos editais. Uhum. Temos também a preparação extensiva. Então, ah, ainda não sei qual é o estado que eu quero fazer, eu estou começando os estudos agora. É um curso semestral. Então a gente prepara com calma, passo a passo, para todas as etapas. É muito legal. Tenho muito orgulho do trabalho Acredito que a nossa que equipe E quem tem desempenha. a oportunidade
1: de fazer isso, esse... né, Um pouco mais de calma deve ser até, tipo, menos pressão. É é isso aí. E é um trabalho
2: assim, não é "Ah, vou passar amanhã, não é assim. né? São degraus a serem subidos. E é importante ter consciência desse processo. né? Saber que nada é uma coisa que você vai fazer pro resto da vida. Exato. Então, é justo que muito custe, que muito vale. Sim, sim. É mais ou menos isso. Então, quem quiser conhecer o curso de oratória, tá lá também tem meu curso de direitos humanos é em delta.com.br
0: mas Perfeito. o curso de direitos humanos é dentro do indelta é dentro do indelta que maravilhoso gente que legal é, que é, legal. é muito empreendedora <risos> ela também né gente é tem muito ser, maravilhosa gente. vamos combinar ser, maravilhosa foi demais, demais. Elisa. foi um Amém. prazer ter te vocês ótimo. eu também estou muito feliz assim igual eu falei queria ser no top 1 para vir <risos> Isso, assim Conrado. É, você inspira muitas mulheres. Tenho certeza que esse bate-papo vai inspirar outras mulheres é e principalmente de falar assim, não desista, sabe? Assim, ainda, a gente está caminhando, está devagar, mas a gente está indo. É. A gente para terminar, a gente gosta que o nosso convidado fale uma frase para uma outra mulher de empoderamento, de força, seja ela qual for, assim, alguma coisa que seja um mantra que você carrega, tipo, o que que você gostaria de falar assim para Eu outras mais mulheres? <risos> Ai, programa <esse risos> seu mindset Não, não, não. Meu Deus me Vamos lá não sei
2: se para empoderar eu acho que assim, acreditar, não sei, eu não sei se tem uma frase pronta. Eu não sou uma pessoa de frases eu prontas. Eu também não, mas... Fiora, se
0: me fizesse essa é pergunta,
2: eu ia lá me Acabou que eu falei uma agora, né? É <risos> justo que muito custe que muito vale, é uma frase que eu gosto muito. É... e nós mulheres nos vimos submetidos a essa frase a vida inteira. Né? mas vamos reverter. Uhum. Vamos agora mudar esse ajuste que muito custa, que muito vale para nós, de acordo com as nossas perspectivas, as Sim. nossas Sim. expectativas. Vale para quem? Vale para mim. Porque eu quero uhum. alcançar, não porque a sociedade impôs dessa forma. Demais. Então vamos trabalhar em nome dos nossos objetivos. Eu acho que é, é muito nesse sentido. Demais.
0: Perfeito. Obrigada, Elisa. Olha, todos os links. Curso em Delta, o curso de oratório, todos os links da Elisa estão aqui. Está a rede social dela também, para você acompanhar esse trabalho brilhante, verdadeiro, que ela posta através das redes sociais. É, do marido dela, do Murilo também, que também é delegado, mas que hoje está numa parte mais administrativa. Enfim, pessoal, eu acho que vocês têm que se inspirar em mulheres assim, sabe? Assim, em pessoas que passam essa verdade, que passam e principalmente estão ali lutando por vocês, porque é, a Elisa é de, um, de, de, de forma direta. Nem eu ia falar em direto, de forma direta Tá lutando por nós aqui Com né? certeza, Dentro direta do, do mesmo é, Obrigada, obrigada obrigada, demais, obrigada Elisa, muito obrigada viu obrigada.
2: Beijo pessoal, até o uh!
0: próximo